0: Schlafen kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge, Die Night Lounge. mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 24. Mai und äh, es ist Dienstag, wir sprechen heute Abend über das Thema Aufregung. Und zwar... Die positive Aufregung, quasi mega aufgeregt zu sein. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte ganz gerne wissen, wann wart ihr das letzte Mal mega aufgeregt oder steht vielleicht sogar demnächst etwas an und äh, ihr freut euch da vielleicht schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch ein Stück weit Angst, seid wahnsinnig nervös und halt mega aufgeregt. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Vielleicht habt ihr auch Tipps und Tricks, was man machen kann, damit die Aufregung möglichst schnell verfliegt. Ähm, auf das Thema hat mich äh, Yvonne aus Heidelberg gebracht. Die hat mir nämlich geschrieben, Hallo Daniel, habe diese Woche einen Auftritt und muss vor einer großen Menschenmenge singen. Ich bin total aufgeregt, hab mega Schiss, dass meine Stimme versagt und ich den Text vergesse. Find das Thema echt gut und deswegen habe ich gedacht, darüber könnten wir doch eigentlich mal sprechen. Wann wart ihr das letzte Mal mega aufgeregt? Vielleicht hat das gar nichts mit einem großen Auftritt zu tun, vielleicht wart ihr, vielleicht wart ihr zum Beispiel verabredet für ein Date, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, dann ist sie oder er mit dem Zug angekommen, ihr seid am Bahnhof und ihr seid beide quasi wahnsinnig aufgeregt. Die Person, die aus dem Zug gleich aussteigt und die Person, die am äh, Bahnsteig steht, weil man sieht sich das allererste Mal. Ich weiß noch, wie die Aufregung bei solchen Sachen ist, die ist auf jeden Fall sehr groß. Wo könnte man noch wahnsinnig aufgeregt sein? Vorstellungsgespräch. Auch ein wunderbares klassisches Beispiel. Wie oft war man schon bei einem Vorstellungsgespräch? Also ich kann definitiv bezeugen, da ist man definitiv aufger aufgeregt, weil man nicht weiß, was einen vielleicht erwartet, weil man nicht weiß, ob man den Job am Ende bekommt, was für einen Eindruck man hinterlassen hat. Also Aufregung gibt es genug. Jetzt bin ich auf die Stories gespannt. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: So, und wir fangen an mit Ergül aus Schramberg. Ergül, grüß dich. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich habe nur gehört mit Bewerbung und Aufregung. Ich habe gerade Telefon eingeschaltet. Also ich bin unterwegs und laufe wie immer bei der Arbeit. Kannst ich doch mal wiederholen, um was es geht?
1: Oh, dann bleib einfach dran. Und wenn du was zu dem Thema sagen willst, dann erzählst du. Ansonsten kannst du dann einfach auflegen. Silke holen wir dazu. Hallo Silke, grüß dich.
3: Hallo
4: Daniel. Hallo. Ähm, ja, ich bin äh, gerade sehr aufgeregt, weil ich nämlich nächste Woche, ja doch nächste Woche, mit der Eingliederung in der Arbeit anfange, nach über einem Jahr. Nach über
1: einem Jahr das erste Mal wieder back ja. im Büro, oder wo?
4: Ja, 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 ja. Und gerade heute hat mir nämlich meine Kollegin geschrieben, ähm, wie sie mich eingeplant hat ähm, und da war, ich, das war schon, da war ich schon wieder ganz aufgeregt quasi. Warum? Du ähm, kennst sie
1: doch alle. Du, oder, erzähl mal Ja, was
4: natürlich, ist. aber ich war jetzt über ein Jahr nicht arbeiten. Okay. Also ich war seit, seit, seit letztem Jahr Ostern nicht mehr arbeiten, ähm, weil ich nach wie vor leider Gottes dieses Entschuldigungsscheiß post covid habe. Ähm, es jetzt langsam wieder bergauf geht, Gott sei Dank, und ich gesagt habe, jetzt will ich endlich mal wieder, oder es muss jetzt mal irgendwas passieren, ich weiß noch nicht mal, ob es funktioniert oder nicht. Okay, okay. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt von mir aus der Meinung, ähm, es ist besser geworden, es geht bergauf, und ich möchte jetzt endlich mal wieder arbeiten gehen, weil vorher ging halt wirklich gar nicht so, wo,
1: wo ist jetzt die, also ist die Aufregung jetzt bezogen auf die Arbeitskollegen, bezogen auf das neue Büro, was du vielleicht hast, oder, oder hast du gar kein neues Büro? Wo, wo, wo steck, also, Nein, was sind so die Befürchtungen? Wovor worüber, worüber es dir so ein bisschen vielleicht auch?
4: Ähm, gute Frage: einfach einfach wieder da zu sein. Also, ich meine, ich arbeite im Einzelhandel, in einem ziemlich großen. Und ähm, ach so, ja, dann bist du ja. hast gar kein
1: Büro, oder? Dann bist du im Prinzip äh, nein, unter Menschen. Ich
4: ja, nein, ich, genau, 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 genau. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle auf die Kunden wieder, weil wenn ich ab und zu mal bei unserem Laden da und habe Kunden getroffen und die haben sich total gefreut, mich mal zu sehen und gesagt, oh und wie geht's und tralala und, äh, und dann mit denen geredet und und, und also da freue ich mich schon drauf auf alle Fälle. Das
1: heißt, du warst, also das letzte innerhalb der letzten zwölf Monate warst du schon mal auf der Arbeit?
4: Nur zum Einkaufen selber.
1: Nur zum Einkaufen selber. Und ja. wo ist jetzt der, also was ist für dich jetzt, was macht für dich Emo den Unterschied, so. damit ich das so ein Stück weit nachvollziehe, warum das jetzt für dich doch noch mal was ganz anderes ist, selbst dann zu Ja,
4: dann, ja dann, dann, so, dann kommst du auf die Arbeit und dann kommt dann jeder wieder zu dir. oder Also wir haben über 150 angestellt, ja? mhm. sondern dann, dann kommt der ein oder andere, ach, bist du wieder da und tralala und, und, und dieses ganze Drumherum und Gedöns und hast du nicht gesehen.
1: Hast du so ein bisschen Angst vor den Gesprächen, vor dem Flurfunk oder wovor?
4: Äh, au, oh, jein, Angst nicht in dem Sinne, also wie gesagt, ich bin eher aufgeregt, Und ähm, aber halt, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was ich in dem ganzen Jahr jetzt auch vergessen habe oder so, ja, seien irgendwelche <lacht> Nummern, mit denen ich mich angemeldet habe auf irgendeinem Gerät oder, ja, ja, ja. Ähm, oder ja, also das, das, das zum Beispiel ja letztens auch, wollte ich ein Gerät anmachen, ja, und, und, und äh, ja, und äh, wusste die Nummer nicht mehr, ja. Also das ist also der davor eigentlich, weißt du so? Du
1: warst jetzt ein Jahr nicht mehr, äh, nicht mehr im Büro. Also ja, das, ist, das wäre nachvollziehbar. Über ein Jahr. Ja. Oder ja. Bist du bist jetzt auf der Arbeit, äh, besser gesagt. Mir geht das manchmal schon nach zwei Wochen Urlaub so. Ich komme zurück ja. und habe das Anmeldepasswort vergessen.
4: <lacht> Genau, ja. eben, das ist, ja, weißt du, selbst wenn ich mal drei Wochen im Urlaub war oder so und komme dann wieder und das, das ist schon, schon so ja. erstmal, die ersten paar Tage wenigstens sind komisch und ja, hallo, jetzt war ich über ein Jahr nicht da, ja, also wirklich und, und denkst, oh Gott, was kommt jetzt auf dich zu?
1: Denkst du, das verfliegt nach dem ersten Arbeitstag oder denkst du, das wird bei dir länger dauern?
4: Nee, du ich glaube, nach ja. dem ersten Arbeitstag ja? wird es schon ein bisschen besser werden, auf alle Fälle, ja, klar. Also denke ich schon, also es wird erstmal klar, so, oh Gott. Und ich meine, ich fange jetzt erstmal an mit drei Stunden pro Tag und ähm, das für anderthalb Wochen und dann auch fünf Stunden und dann halt wieder Vollzeit. Aber ähm, das wird für mich. Also ich hatte es noch nie, ja. Also ich war noch nie so lange krank und, und ich bin eigentlich nie krank. Also ich war noch nie in meinem Leben irgendwie lange krank. Und, und deswegen wird es für mich halt jetzt schon ganz schön aufregend sein. Ach, ich, ich bin mir sicher, du kriegst
1: das hin. Du kriegst das hin. Ja, ja, klar. Hin. So, okay, heute möchte ich von jedem, äh, was ist von jedem, aber mal gucken, vielleicht kriege ich ja ein paar Sachen zusammen. Ich würde auf jeden Fall gerne von dir einen Tipp hören gegen Aufregung. Was machst du, um dich selbst so ein bisschen... Zu beruhigen, um sagen wir mal. Genau.
4: Ähm, puh. Also, <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, das kommt darauf an, wie viel Zeit du hast, um dich runterzubringen. Also, wenn
1: das ist egal. Du kannst ja ein Beispiel nennen für, für dafür braucht man viel Zeit, das ist es egal, aber das ist halt ja. ein Beispiel für viel Zeit. Dann der Nächste nennt vielleicht ein Beispiel für wenig Zeit. Das ist vollkommen also absolut
4: egal. Zum, zum, zum Abschalten und Runterkommen ist für mich Spazieren gehen oder Wandern gehen das absolut Perfekte. Da kann ich total Hirn ausschalten. Also da kann ich abschalten, Hirn ausschalten, egal ob ich eine Stunde spazieren gehe oder ob ich drei oder vier Stunden wandern gehe oder irgend sowas. Das ist okay. für mich... In der Natur, in der Natur, sage ich mal. Das kommt ohne
1: Handy, ich schreibe es dazu. Kleiner ohne, Speziell, Ja, ohne
4: Handy, ohne Handy. Ohne Handy. Ähm, da, da kann ich mal total meinen Kopf ausschalten. Das okay. ist super.
1: Ja. Ähm, schön. Wunderbar. Ja. Das nehme ich so. Danke dir und drück die Däumchen. Okay. Wann ist es soweit? Am?
4: Am 1. Am 1. Also nächste Woche Mittwoch. Juni. Genau, Am 1. Genau. Es ist so
1: verrückt, wir haben schon bald Juni, es ist so verrückt. Ja
4: und ich bin, ich bin, ja, und ich bin seit dem 6. April letzten Jahres krankgeschrieben. Oh. Ich war zwischendrin, war ich mal zwei Wochen arbeiten und habe am ersten hm. Tag, also das heißt arbeiten, ich war anwesend. Ich war nicht arbeiten, ich war anwesend. Und habe direkt am ersten Tag gemerkt, boah, shit, da funktioniert gar nichts und ich, ich konnte nichts machen. Das war ganz schlimm für mich. Und, und das, das ist halt ein Gefühl, was ich nicht kenne und was ich noch nie gekannt habe. Und ähm, das war für mich ganz, ganz schlimme Zeit jetzt.
1: Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, ach, wir hören uns ja vorher wahrscheinlich nochmal, aber ich drücke jetzt schon mal die Däumchen. Silke, schönen Abend dir. Bis bald. Danke. Mach's gut. Ja, oh, ciao. 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 So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Es geht heute ums äh, aufgeregt sein, mega aufgeregt sein. Äh, wer kennt's nicht? Also ich bin mir sicher, dass ihr das kennt. Äh, vielleicht wart ihr okay. auch nur ein bisschen aufgeregt, weil ihr mega cool seid. Aber trotzdem würde ich es gerne hören und äh, erfahren, in welchen Situationen kann man euch tatsächlich äh, nervös machen. In welchen Situationen seid ihr plötzlich mega aufgeregt? Ähm, wir gehen in die nächste Leitung und vorher kriegt ihr noch die Telefonnummer.
0: Diskutiert mit 901.
1: Und der Olaf wartet auf uns. Olaf, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo. Hört er mich schon? Ja. Da ist er, wunderbar. Ja, Olaf, erzähl mal, aufgeregt, wann warst du das letzte Mal mega aufgeregt?
5: Ach, so lange ist das gar nicht her. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, ein Haus zu kaufen. Äh, in der Zeit war ich mega aufgeregt. Ja, weil, wie gesagt, ja, so Sicherheiten hat man ja nicht. Ne? Äh, und ich habe aber da zwei Leute, die haben mich sehr, sehr stark unterstützt. Und jetzt warte ich nur noch drauf, das notarmäßig alles zu erledigen. Ja, und jetzt kommen halt eben die anderen vielen Sachen auf mich drauf zu.
1: Also, Moment, das war ein fertiges Haus. Das war jetzt kein, kein Hausbau, sondern du hast ein fertiges Haus gekauft.
5: Richtig, ein fertiges okay. Haus, was so 50 Jahre alt ist. Okay. Ja.
1: Und du warst aufgeregt, weil das, das war das erste Mal, dass du ein Haus gekauft hast in deinem Leben? Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Ja. Ja, ja, Beschreibt das, warum ist man da aufgeregt? Was ist das? Ist das einfach so ein wahnsinnig großer Moment im Leben oder warum?
5: Ja, das ist, äh, das ist wirklich schon was. Ja, weil wie gesagt, heutzutage kriegt man ja nicht viel Unterstützung, vor allen Dingen viele Immobilienmarkter, ja, die wollen nur Geld verdienen ne, und helfen dann auch nicht so richtig weiter. Aber wie gesagt, die zwei, die muss ich sehr, sehr, sehr loben. Ja, ich habe auch kein Eigenkapital und ich habe immer geschwitzt. Und wenn ich mal einen Anruf gekriegt habe, äh, dass irgendwas ist und was nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, tadellos. Also ich hätte mir gewünscht, diese zwei Personen früher kennenzulernen. ja Dann wäre ich auch vielleicht schon fertig gewesen mit den Hausraten, ja Das wäre vielleicht schon mein eigenes. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, äh, mit 60 Jahren, muss ich sagen... Äh, das hat mich dann schon doch aus die Kurve geworfen. Und äh, das ist doch funktioniert ohne Eigenkapital. Also da habe ich gestaunt.
1: Wo ist der Haken? Äh,
5: der Haken, ja. Hm.
1: Mit 60 ein Haus kaufen ohne Eigenkapital, das klingt ja zu schön, um wahr zu sein.
5: Nee, das ist so, das geht. Äh, wie gesagt, man muss nur die richtigen Leute kennenlernen, ja, äh, die da mehr Bescheid wissen, als wie die Banken, wo man da sich dieses Geld holen kann. Ja, und die zwei, also die haben das wirklich jetzt innerhalb von drei, vier Monaten haben die das hingekriegt und ich bin sowas von mega stolz und aufgeregt, dass ich jetzt äh, noch in nächster Zukunft Hausbesitzer bin. Ja, ich muss ja noch die Sachen erledigen.
1: Wie lange musst du denn rein, rein rechnerisch, wie lange musst du denn das Haus abzahlen? Bis es hier ist?
5: Also ich habe sie jetzt hoch angesetzt, also wenn alles klappt und wenn der liebe Herrgott das will, dass ich so lange noch lebe, dann bin ich in zehn Jahren fertig.
1: Das ist äh, möglich.
5: Das ist möglich, ja.
1: Wie groß ist das Haus, wenn ich fragen darf?
5: Äh, das äh, sind drei Etagen, das sind Ui. Äh, Wohnzett, Ui. Okay. 154 Quadratmeter. Okay, und ländlich wahrscheinlich, ne? Endlich genau ruhig. Da hört man wie die Fuchse und die Füchse die die Bottschnecken durchklappen. <lacht>
1: Zehn Jahre zahlst du das Haus ab und es gehört dir. Da hast du eine große hohe Rate, aber du hast wahrscheinlich ein gutes monatliches Einkommen. Deswegen geht das.
5: Ja, wir hatten ja mal darüber gesprochen, wo wer sich wagt da was äh, Veränderungen war das ja, Thema ja, ja. glaube ich bei dir. Okay. Ja Und da hatte ich ja gesagt, ich war ja auf dem Hahn und ich habe ja dann gewechselt und habe jetzt hier knapp 1000 Euro mehr einkommen.
1: ne Wow, na gut. Aber trotzdem, so ein Haus kostet ja mehr als, als 1000 und selbst bei 10 Jahren. Also ich freue mich, wenn du dich freust und ich freue mich, wenn das klappt und wenn du da am Ende dann dein eigenes Häuschen hast. Schön,
6: schön.
5: Ich sag, es wäre halt eben noch schön gewesen, wenn es meine Eltern noch miterlebt hätten. Ne? Mhm. Deswegen äh, ist man auch ein bisschen aufgeregt. Ne? Äh, Schwester sagt zwar: Ja, ist schön, die Eltern hätten sich gefreut, wenn sie es miterlebt hätten. Ne?
1: Hast du noch eine Partnerin? Hast du Kinder? Ich,
5: äh, Partnerin habe ich keine. Kinder habe ich äh, drei. Davon ja. lebt aber nur noch einer, einer bei mir. Aber die sind alle alt genug.
1: Okay. Na gut, aber da wird Papa irgendwann mal wieder ein Haus hinterlassen.
5: Richtig, genau. Darum ging es, um dann da vielleicht den Kindern mal in Zukunft äh, ja. da zu lassen, ja, dass diese sich da, wie gesagt, aber man mhm. weiß es ja nicht und die Jugend ist ja heutzutage mit dieser Einstellung, mhm. äh, kommt drauf an, wenn die hören, oh, da kann ich Geld kriegen, so und so viel. Ne?
1: Mhm, <lacht> mhm. Wann geht's denn dann eigentlich dahin? also wann geht's denn rein ins Haus oder bist du schon längst eingezogen?
5: Also ich bin schon jetzt seit dieses Jahr, am 13. August, genau zu meinem Geburtstag, wären es vier Jahre. Ach, du bist schon seit... Wohne.
1: Ah, okay. Achso, du musst ja. jetzt aber Und noch zehn Jahre abzahlen. Ab jetzt noch zehn. Ich muss
5: jetzt aber noch zehn Jahre abzahlen. Ja, weil zahlst aber schon vier. Okay. okay, okay, okay. Äh, hab aber, wie gesagt, ihre Mutter noch äh, drei Jahre über drei Jahre mitgepflegt. Ne? Äh, die hat mit dem Haus gelebt, die war demenz und alles. Äh, ja. und da habe ich auch das Haus etwas zum Freundschaftspreis gekriegt.
1: Verstehe. Na ja, gut.
5: Und da bin ich heute noch mega, mega happy und mega aufgeregt darüber, weil was <lacht> das jetzt noch alles so kommt. Ne, <lacht> muss ja ein Haufen Renovierungsarbeiten noch. Ne.
1: Aber das wirst du, das wirst du hinkriegen, da bin ich mir sicher. Und äh, ja, ich find's, find's gut. Sag niemals, nee, sag niemals, dass es zu spät ist oder so. Das ist eine Sache, die ich jetzt aus dieser Geschichte so ein Stück weit auch äh, mitnehme für mich und für vielleicht auch da draußen die Leute für sich. Weißt du, man hört ja öfters mal so, ach, ist doch schon zu spät, warum soll ich jetzt noch irgendwas Eigenes kaufen? Na, du bist das beste Beispiel, weil man sich einfach freut, weil man weil man einfach, äh, weil es ein schönes Gefühl ist.
5: Richtig, richtig. Mhm. Ich bin richtig stolz, und, dass ich mal mein Leben mal wirklich mal was Richtiges, was Gutes getan habe.
1: <lacht> gibt es eine Sache, du musst jetzt keine Antwort darauf haben, wenn du sagst, nee, fällt mir nicht ein, ist auch nicht schlimm, aber gibt es eine Sache, vor der du jetzt gerade in der Zukunft ein bisschen aufgeregt bist oder sagst du, nee, Ah, nichts.
5: Äh, doch, doch, das sind, das sind schon mehrere Sachen. Ja, aber ich muss mich ja jetzt erstmal mit dieser Materie auseinandersetzen. Äh, ich muss gucken, mit wem ich jetzt noch weitestgehend so Kontakte aufnehme wegen äh, okay. den Zuschüssen von den Ländern, wegen Renovierungskosten, wo okay. man ja eigentlich in der Luft hängt. Ja. Okay. Und das sind schon so einige, viele Sachen, wo ich aufgeregt bin. Ne? Aber ich habe ja, wie gesagt, äh, zwei. Sehr, sehr gute Leute, Menschen kennengelernt, ja, und die ja. helfen mir da weiter. Und äh, also da muss ich schon mal ein ganz großes Lob aussprechen, weil das, glaube ich, erlebt man heutzutage nicht mehr so oft oder so viel.
1: Okay. Ja, ja, das glaube ich. Ja. Ich hoffe, dass diese, dass, dass sie das gut mit dir meinen, dass das Vertrauenspersonen sind. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne die nicht. Aber ich hoffe doch.
5: Ja. Ja. Die haben, die haben dazu mal schon meiner Schwester auch geholfen. Und die war auch mit den Leuten sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Okay. Olaf, dann vielen Dank für deinen Anruf. Und alles Gute, für den, wünsche ich dir. Ja. Und bis bald.
5: Ja, danke. Ciao. Und einen schönen Abend noch.
1: Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wann warst du das letzte Mal mega aufgeregt? Ruft mich an und lasst uns drüber reden.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Olaf war mega aufgeregt beim Hauskauf und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch mal beim Hauskauf aufgeregt wart. Oder, ähm, was mir jetzt auch gerade spontan dazu einfällt, ich war das erste Mal mega aufgeregt, als ich alleine mein erstes Auto gekauft habe. Ähm, da war ich ohne meine Eltern und so weiter und ich wusste nicht, was ich da unterschreibe <lacht> und ich war mega aufgeregt. Ähm, ja, du mal so als Beispiel, ne? Am Ende war es vielleicht auch nicht so gut, dass ich meine Eltern nicht dabei hatte. Aber das ist eine andere Geschichte, ein anderes Kapitel. Jetzt geht es erstmal zu Alex nach Neustadt.
7: Hallo. Hallo Alex. Geht dir gut?
1: Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
7: Ja, den Umständen entsprechend.
1: Ja, jetzt haben uns schon beide nicht mehr gehört. Ich glaube, ein Monat kommt hin. Ja,
7: nee, nee, das war ein Tag vor meiner OP. Wann war das denn? Am Am 10. 10. auf 11.
1: Was? Für einen Monat?
7: Ja, diesen Monat. Dieser Monat? Echt? Ja,
1: ja. Am 10. auf dem 11. Okay. Guck mal, gefühlt ist es ja. schon mehr. Ja das, ja, das stimmt. Ja, wie ist es denn verlaufen? Wir haben uns ja seitdem nicht mehr ja. gehört. Wie war sie, die OP?
7: Ja, das, war jetzt, äh, das passt auch ganz gut zum Thema, weil ich war wirklich mega aufgeregt vor der OP weil es war ja doch ein größerer Eingriff als gedacht, also vom Knochen her war doch ein bisschen mehr kaputt, als auf dem Bild ähm, zu sehen war und ähm, ja, dementsprechend wurde dann ein bisschen mehr von der Prothese eingesetzt und ja, Wunde und so verheilt äh, halt eigentlich recht gut. Ähm, seit heute bin ich, äh, seit gestern bin ich jetzt in der Reha ambulant und ja, ist total aufregend, anstrengend, aber auch gut, muss ich
1: sagen. Ich verstehe. Aber es gab sonst keine Komplikation. Also nee, zum Glück
7: nicht. Zum Glück ja, das, nicht. Ist doch,
1: das ist doch gut. Ich erinnere mich noch an das Gespräch, das wir da einen Tag vorher geführt haben. Du hast noch gemeint, dass genau. du wahrscheinlich heute nicht schlafen kannst. Habe ich ja, meinte, wunderbar, dann bleibst du halt wach bis zum Ende der Sendung. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gesagt. Bist du wirklich noch wach geblieben?
7: Ja, also ich habe vielleicht ein, Jahr so ein bisschen gedöst, ja so eine Stunde oder so, mehr war es nicht. Okay. Ja, aber wie gesagt, die OP verlief recht gut, es wird ja dann auch nochmal ähm, gerünscht vor der OP und ähm, ja, links ist auch völlig, also die linke Seite ist definitiv auch kaputt, also Hüftkopf ist deformiert, also ist das gleiche wie rechts.
1: Das haben Sie gleich mitgemacht oder musst du jetzt nochmal hin?
7: Nee, ich muss nochmal hin. Ach, nein. Na, doch, weil ähm, grundsätzlich ähm, ist es möglich, beide Seiten zu operieren, nur ist er der Meinung, dass jetzt erstmal die eine Seite, also er ist nicht der Typ, der beide Seiten operiert. Ne? Und ähm, ja, jetzt will ich erstmal gucken, dass das alles gut verheilt, dass das alles gut äh, verläuft vom Heilungsprozess her in der Reha, dass das alles gut klappt, Jetzt die nächsten drei Wochen wohl geplant sind. Und ja, der Noah kommt jetzt auch in die Schule im Sommer, dann muss ich erstmal gucken, ob das gut ähm, klappt mit ihm im Lernen und so. Mhm. Ähm, dass ich dann vielleicht erst Richtung Winter, Frühjahr dann den nächsten Eingriff in Angriff nehmen möchte.
1: Willst du das jetzt möglichst schnell hinter dich bringen oder sagst du eher, weil Winter, oder hat das mit der Jahreszeit zu tun, was, was ist jetzt? Der Gedanke.
7: Ja, es, es, mein Gedanke war halt eben, ähm, ob das ob Noah gut in der Schule mitkommt. Weil ich meine, das ist ja auch, ähm, September geht die Schule los, ähm, braucht er mehr Aufmerksamkeit, muss ich mich da mehr mit ihm hinsetzen zum Lernen. Ähm, klappt das recht gut, weil ich weiß, wenn ich jetzt ähm, halt eben die andere Seite äh, operieren lasse, was halt eben auch gemacht werden muss, definitiv, ähm, dann bin ich dann auch wieder vier Wochen nicht da. Also, jetzt, ne? also eine Woche war ja Krankenhaus bin letzte Woche Dienstag bin ich nach Hause gekommen und ähm, ja und jetzt halt Ambulante Reha, da bin ich dann auch von morgens bis abends unterwegs, ne? ich mm, Ja. dann ja, erst, äh, ähm, ja, so gegen 17 Uhr zu Hause bin. Und ähm, ja. Willst
1: du, bekommst du dann das ist eine doofe Frage, aber trotzdem würde ich es gerne wissen, weil es mich glaube ich selbst auch interessieren würde, bekommt man da den gleichen Arzt auch für die andere Seite oder muss man ja. dann wieder bangen dass es irgendwer macht, nee, der es nee. kann Das ist der gleiche Arzt Okay. Das beruhigt einen schon so ein bisschen, ne? weil wenn ja. er das auf der einen Seite hinbekommen hat, dann kriegt er hoffentlich genau. die andere Seite auch hin <lacht> Ja, ist so nee, also Nee, Ich
6: weiß, ich weiß Nee, Das ist ein, ähm,
7: eine Arztpraxis in Speyer okay, okay. Das sind äh, Belegärzte, die machen das in Diakonisten in Speyer und ähm, ja, also ich habe zu dem Arzt echt gutes Vertrauen, auch von der Wunde her sieht richtig alles gut aus, aber ich meine, es ist halt noch, ja, ein weiter, weiter Weg, was jetzt halt mit Musteraufbautraining und, 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 also es läuft noch nicht so, wie ich das möchte. Ich muss halt immer noch mit zwei Krücken laufen, ähm, ja, jetzt, ich brauche viel, viel Geduld, weil es ist ein langer Prozess.
1: Die wirst du hoffentlich haben und das Brauch wirst du ich. hinkriegen. Verrate mir doch, wenn jemand wahnsinnig aufgeregt ist, was würdest du ihm für einen Tipp geben? Einen kleinen Tipp geben, egal welchen. Gerade haben wir gehört von der Silke, kleinen Spaziergang machen. Olaf habe ich vergessen zu fragen, stelle ich gerade fest. Bisschen Musik hören, was beruhigt. Bisschen Musik, ach, guter Tipp, schöner Tipp. Ja, Musik hören. Ja. Bisschen Musik hören. Oder, ich,
7: oder, oder das war jetzt auch die Nacht vor der OP, da hatte ich den Nightlongs gehört, das beruhigt dann auch ein bisschen. Kommt, kommt aufs Thema an.
1: <lacht> ja, <lacht> Hört gut. euch nicht die Folge an, wenn Ärzte die OP verfuschen. Das sollte man ja, nee, nicht. <lacht> 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 Zum Glück hast du die Folge nicht gehört. Nee. <lacht> die hatten wir wirklich mal. Wir hatten wirklich mal, wenn wenn irgendwie äh, wenn, wenn Ärzte Fehler machen. Da, daran erinnere ich, glaub,
8: ich mich. Ja ja, 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 genau, genau. <lacht> nee, ich habe ja
7: die Soundcloud ähm, App auf dem Handy ja. und dann kann ich immer wieder mal Wiederholungen anhören
1: und das hat echt unheimlich geholfen. Schön, muss ich sagen. schön, schön. ich drücke die Daumen, wir hören uns bald wieder.
7: Machen wir. Und bis bald,
1: bis gut. Ciao. Du auch,
7: bis dann, ciao.
1: Beruhigende Musik hören, das ist ein toller Tipp fürs Auf aufgeregt sein. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, was ist euer Tipp und vor allem, wann wart ihr das letzte Mal mega aufgeregt? Was habt ihr gemacht gegen diese Aufregung? Wie ist das Ganze am Ende dann ausgegangen? War die Aufregung umsonst oder war die Aufregung berechtigt? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich den Ergül nochmal. Mal gucken, ob er inzwischen mitreden kann. Oh, der ist noch gar nicht da. Ich höre nur ein starkes Rauschen. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und da habe ich wie mit der 2.0. Guten Abend, hallo. Schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz. Wer ist da mit der 2.0? Hallo. Hallo. <lacht> ah,
9: kann man mich ja nicht. Ich war <lacht> gerade nicht ganz. <lacht> Wer <ist> hallo. Da? <lacht> Melissa. Hallo. Melissa,
1: was ist du leckeres? Bitte. Was isst du leckeres?
9: Ich esse tatsächlich nicht, ich laufe gerade so. raus und ich wollte es mal hier probieren. <lacht> ich habe hab gedacht, du isst gerade was. Schlappen an und das... <lacht> nein, nein. Ich habe nur so einen Schmatzen gehört. Nein, nein.
1: Okay. Nee, das
9: sind nicht Schuhe. Das sind nicht Schuhe, okay.
1: So, äh, Melissa, äh, darf ich fragen, woher du kommst, aus welcher Ecke?
9: Aus Mannheim. machst
1: du ein bisschen um die Ecke hier. Wunderbar, wir sitzen hier im ja. Studio Ludwigshafen. Ähm, ah, ja, okay. dann äh, verrate mir doch mal, ähm, wann warst du das letzte Mal mega aufgeregt?
9: Ja, wahrscheinlich ist meins ein bisschen übertrieben, aber bei mir, ich bin immer während der Prüfungsphase sehr aufgeregt. Hm? Dann die er, Prüfungsphase.
1: Wann ist die? Wie oft ist die? Also ich, ich kann mir schon lange nicht mehr in der Prüfungsphase erzählen.
9: Äh, ich studiere ja und das ist dann im Jahr, also in einem Semester einmal, das ist im Jahr zwei Semester, also auch immer zweimal im Jahr. Da bin ich immer sehr aufgeregt.
1: Was ist da deine größte Sorge, dass du es vergessen hast, dass äh, du das, was du dann gleich abgefragt wirst, gar nicht gelernt hast. Äh, welche, welche Gedanken macht man sich? Oder, oder weiß ich nicht, was ist, was ist so der Oder dass die Zeit nicht mehr ausreicht, um wirklich alles hier aufzuschreiben. Was sind so die, so die Ängste, die, man, die du selber hast?
9: Ja, ich bin halt so eine Spätzünderin, deshalb <lacht> ist es meine Schuld. Aber ich habe dann immer so eine Angst, dass ich nicht genug gelernt habe und ich versuche dann alles in mein Kurzzeitgedächtnis noch alles reinzukriegen. Das ist so meine, mein Problem.
1: Willkommen im Club der Spätsünde. Das ist bei mir <lacht> absolut genauso. Auf den letzten Drücker nochmal richtig, aber dann wirklich extrem viel. Ne? Alles, was geht, muss da quasi rein. Ich frage mich ja wirklich, ob das überhaupt so schlau ist, die Menschen danach abzufragen, was sie sich in kürzester Zeit eingeprägt haben. Weil was bringt das denn bitte schön, wenn wir danach sowieso alles wieder vergessen haben?
9: Ja, das stimmt. Ich komme da immer nach der Prüfung raus und denke mir so, okay, was, also dann ist alles, alles wieder weg. Ja. Aber ich, ich kriege das auch nicht anders hin. Also ich weiß, dass sehr viele Leute sehr früh anfangen zu lernen, gleich von vornherein nach der Vorlesung sich alles aufschreiben und schon so kleine Lernzettel machen. Aber ich bin halt nicht der Typ Mensch, das hinkriegt.
1: Das ist, ja, das ist einfach extrem viel. ne? Ähm, ja. Gibt es irgendwelche Sachen, irgendwelche Tricks, wie du dir das Ganze merkst? Ähm, weiß ich nicht, hast du ein, baust du dir Eselsbrücken oder baust, machst du Stichpunkte? Machst du so, so, wie so auf Vokabelkärtchen, wo du dir irgendwas draufschreibst? Wie lernst du am besten?
9: Ich baue mir tatsächlich Eselsbrücken auf. Ich gucke mir mal die Anfangsbuchstaben an und dann versuche ich mir immer so jedes zweite Wort zu merken oder jede, jede also so Schlagwörter, so wichtige mhm. Wörter und das merke ich mir dann und dann ziehe ich Ist, das halt so eine Woche davor durch.
1: Und bist du gut darin, dir Dinge zu merken?
9: Tatsächlich ja, deshalb habe ich es so, so weit geschafft.
1: Es gab ja, finde ich, es gab immer in der Klasse, gab es irgendwen, ähm, irgendeine Schülerin oder ein Schüler, die, die, die haben einfach nur aufgepasst, was der Lehrer, die Lehrerin vorne sagt. Und dann mussten die gar nicht lernen, weil die sich das einfach so gut merken konnten. Bei mir war es meistens links rein, rechts wieder raus. Und dann musste ich halt nochmal in die Bücher zu Hause reinschauen. Wie ist es denn bei dir? Wenn du irgendwas vorne gehörst, merkst du dir das? Kannst du dir das gut merken? Oder ist es dann so, dass du auch sagst, ich habe die Hälfte nur verstanden, ich muss es mir später nochmal durchlesen?
9: Nee, also ich beneide die Menschen, die das verstehen und direkt im Kopf haben. Aber ich, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Mensch. Ich beneide aber die, die das können, beneide ich auf jeden Fall.
1: Ja, voll irgendwie. Ich bin auch der Meinung, dass die gar nicht so schlau sind, dass die einfach nur ein gutes Gedächtnis haben. <lacht> man denkt immer so, boah, die wissen das alles. Nee, die haben einfach nur, die sind, ja, die haben sich einfach den ganzen Fragen haben Talent gemerkt. dafür. Ja, einfach ein Talent dafür.
8: Ja.
1: Und ja, es ist doch ist ja. einfach so. Ähm, jetzt nochmal eine ganz blöde Frage, aber ich finde das Thema Lernen halt so spannend. Äh, ist es ist für dich, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, quasi etwas aufzunehmen, ne? zum Beispiel über die Augen, indem man es sieht indem man es liest mhm. oder indem man es hört. Hast du für dich selbst festgestellt, auf welche Art und Weise du am besten etwas aufsaugen kannst?
9: Ja, mittlerweile habe ich das jetzt verstanden. Also ich kann das nicht mitlesen und äh, anhören. Ich muss das mir tatsächlich aufschreiben. Aber ich muss dann wirklich auch komplett drauf fixiert sein und bewusst aufschreiben. Und wenn ich das wirklich eins zu eins aufschreibe, auch mit Stift und Papier, also ganz altmodisch, mhm dann habe ich es irgendwie verinnerlicht. Also das ist meine einzige Methode. Ich kann auch nicht anders. Ich könnte es mit 20 Mal durchlesen. Ich würde nichts dadurch lernen.
1: Okay, also aufschreiben und im Endeffekt, so speicherst du es ab, indem du es selbst aufgeschrieben hast. Ja, genau. Das ist so ein Prozess für den Kopf. Na, cool. Und äh, verrat mal, du sagst ja gerade, immer von der Prüfungsphase bin ich aufgeregt. Zweimal im Jahr findet so eine Prüfungsphase statt. War die Aufregung tatsächlich am Ende... Berechtigt oder sagst du, ach, naja, im Endeffekt war es halb so wild, äh, immer wunderbar und ich bin zufrieden mit den Ergebnissen?
9: Ich bin tatsächlich zufrieden, weil ich habe es ja bisher ganz gut geschafft. Mhm. Ähm, ist, ja, nee, ist eigentlich immer übertrieben, aber die Angst wird immer, glaube ich, da sein, weil man ja das nie einschätzen kann. Je nach Dozent ist es auch immer unterschiedlich. Also ja, zum Teil verstehe ich es, aber me meistens ist es übertrieben.
1: Ähm, Gibt es überhaupt irgendwas, was man dagegen machen kann? Um entspannter also zu sein? Glaub,
9: ich glaube, man sollte einfach früher anfangen zu lernen. Okay. Ich werde niemals der Mensch dafür sein. Ich, ich mache es meistens so, dass ich mir immer äh, kleine Lernpausen einplane, hm. dass ich da halt ein bisschen versuche, wieder runterzukommen und dann auch komplett damit, davon ab, also irgendwas anderes mache, damit ich davon kurz wegkomme meistens gönne ich mir dann irgendwas Schönes. Ich bestelle mir Essen. Ich weiß nicht, gucke Fernseher. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Aber das, da, das lenkt mich halt ab. Und dann komme ich ein bisschen runter. Ja.
1: Vor, vor, weiß ich nicht, vor ein, zwei Wochen oder so habe ich mir ähm, ein Gespräch ange angehört, das war, glaube ich, irgendeine so YouTube-Doku, ging es um junge Menschen, die auch irgendwie studieren und die sagen, sie kommen mit dem ganzen Stoff gar nicht so wirklich zurecht und die haben dann irgendwelche Medikamente, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wie die, wie die heißen, die haben das genommen, damit sie besser lernen können. Was hältst du davon?
9: Ich habe auch viel davon gehört. Ich habe es tatsächlich noch nie probiert. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich würde es auch gerne mal probieren. Ich habe bisher noch nichts davon gemacht. Also ich habe es ganz normal versucht aufzunehmen. Aber mich würde es mal interessieren, wie die das so, wie die so drauf reagieren, ob die das dann intensiver verinnerlichen oder ob das nur so, so, eine, so ein Placebo-Effekt ist.
1: Aber ist das dann überhaupt noch fair oder ist das nicht für dich auch irgendwie so ein bisschen wie Schummeln, so ein bisschen wie, wie diese Radprofis, die früher auch irgendwie alle gedopt waren, weißt du, und dann mega krasse Rekorde eingefahren haben und am Ende hat man festgestellt, naja, das war keine normale Leistung.
9: Ja, ja, also ich, ich will da jetzt, weiß nicht. Also, es kann ja auch sein, ich, ich könnte mir jetzt selbst auch einreden, dass ich jetzt irgendwas genommen hätte, habe und dann das. Das es kann ja auch sein, dass es so eine Art Placebo-Effekt ist, wenn man sich das einredet und. Mhm sehr gut redet, dann packt man es auch so. Also ich, ich meine, vielleicht wirkt es echt was. Ich weiß es nicht, ob das wirklich was bringt. Ich habe es ja noch nie probiert. Aber ich denke, wenn man es sich auch schon so zum Teil einredet, mhm. dann packt man es auch so. Also ich weiß jetzt nicht.
10: Wie das aber
1: Placebo, da gebe ich dir vollkommen recht. Das stimmt ja wirklich. Das funktioniert ja wirklich. Das ist ja, ja. nachgewiesen. Das ist, aber ich finde das auch faszinierend. Dieses Thema würde mich so wahnsinnig interessieren. Ja, mich auch. Ähm, so, so, so in dieser Forschung zum Beispiel dabei zu sein und so bei solchen Gruppen, die dann so ein Placebo-Produkt bekommen und dann komischerweise aber die gleiche Wirkung haben wie beim, wie beim echten Produkt.
9: Ja, genau. Und wow. das denke ich auch schon. Ja, genau. Das, das denke ich halt bei den meisten Sachen auch. Also, wenn man sich da einredet, ich habe jetzt schon eine Schmerztablette genommen, aber mm, mm. es ist gar keine Schmerztablette gewesen und man hat Kopfschmerzen. Man redet sich das aber ständig ein, dann sind die Kopfschmerzen auch irgendwie weg, denke ja. ich jetzt. Habe ich ja. auch noch nie probiert, aber und so ist es wahrscheinlich beim Lernen auch.
1: So ist es auch, das stimmt. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf und äh, Magst du mir noch eine Sache verraten, einen kleinen Tipp, was du machst, um dich ein bisschen zu entspannen, ein bisschen zu beruhigen, wenn du mal mega aufgeregt bist? Oder wenn du sagst, den Tipp gebe ich gerne den anderen?
9: Ich würde sagen, einfach mal Pausen einlegen und komplett davon abschalten. Also keine Ahnung, mal einen Film oder eine Serie, Folge Serie angucken, damit man komplett aus raus ist. Also das, das, was einem Angst macht oder aufgeregt sein lässt, komplett mal aufs Seite schieben. Finde ich
1: gut. Pausen einlegen. Wichtig. Nicht einfach übertreiben. Ne? Bringt nichts. Bringt niemanden was. Dir nicht und sonst wem nicht. Wenn du da Stunden da durchziehst, ohne dir eine kleine Pause zu gönnen. Danke dir, äh, Melissa. Schönen Abend. Danke auch. Bis bald. Danke Mach's gleich. Bald. <lacht> Tschüss.
9: Bis bald. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 900 901
1: so, wer hat die Enziffer 13? Schönen guten Abend, hallo. Kanada. Okay. Wer hat die Endziffer... Ach so, die Endziffer ist für alle, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten, das sind die letzten zwei Nummern eurer Telefonnummer, eurer Handynummer, weil ich euch ja meistens nicht kenne. Also, weil es ich meistens nicht kenne, euch nicht, wenn ihr noch wenn ihr noch nie angerufen habt. Und da habe ich hier die 40, die 40. 40 sagt auch nichts. Gut. Dann gehen wir zu ähm, Christiane nach Offenburg. Hallo. Hallo,
11: Daniel.
1: Hallo, Christiane. Oh, bist du laut? Ich bin laut. Ich bin auf dem Lautsprecher, ja. Achso, nicht lauter <lacht> als sonst.
11: Na ja, gerade Ohr rausgepustet. Ähm, ja, das ist eine Geschichte eigentlich. Ja, weil ich gestern, ich rufe ja andauernd an, das ist schon nervig. Ähm, ich war vor zwei oder drei Jahren für hm, acht, zehn Wochen in einer psychosomatischen Klinik, weil ich unter Depressionen litt und die sich bei mir so auswirken, dass ich dann keine Luft bekam. Also die Klinik war super und die Therapien auch, aber eine Therapie war immer eines, wo ich immer Schwierigkeiten hatte. Da durfte jeder, also es musste eigentlich jeder, der da drin saß, von seinem Leben berichten. Und eine meiner Mitspreiderinnen, die hat halt von ihrem Leben erzählt und das hat so in mein Leben rein reflektiert. Und dann habe ich gemerkt, ich werde eng, ich kriege keine Luft, bin aufgestanden, wollte den Raum verlassen. Und dann hat mein Psychologe gesagt, willst du den anderen nicht erklären, äh, warum du jetzt gehst? Und dann habe ich versucht zu erklären und bekam immer weniger Luft und dann hat dann Luft gezogen. Also meine Stimmrätsel hat zugemacht, ich bekam einfach keine Luft mehr. Dann haben sie mich auf mein Zimmer gebracht und da war eine Schwester da, die hat mir den vorgelesen und vorgelesen und hat mich alles nur genervt. Und dann habe ich mich aufs Bett gelegt, auf den Bauch gelegt, da weiß ich, da atme ich dann besser, weil ich gegen einen Widerstand atme. Mhm. Ich habe mein iPad genommen habe mir die Musik, Musik auf die Ohren geladen. Und das erste Lied, das kam, war von Udo Jürgens mit dem Titel »Ich glaube«. Und dieses Lied habe ich in Dauerschleife gehört und habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Mhm. Aber als ich das zum so und so vielten Mal gehört habe, kam ich auf die Idee, wir hatten jemanden, der Gitarre spielen konnte und wir hatten immer Morgen- und Abendrunden. Und Das gestaltete in der Regel die Schwester, aber wir Patienten durften es auch gestalten. Und dann habe ich denjenigen gefragt, würdest du mich begleiten? Ähm, ich habe vor, das in der Abendrunde vorzutragen. Und das hat er dann auch gemacht mit Freude und wir haben dann halt auch geübt. Und dann am Tag, wo die Abendrunde war, Daniel, Daniel fragt mich nicht, es wollte sterben? Ich war so aufgeregt. Ich war so, ich habe ich hab noch nie gesungen vor einer ganzen Gruppe. Ähm, aber ich wusste, wenn ich es nicht tue, bin ich enttäuscht. Und um ein bisschen mehr Luft zu haben, bin ich gestanden und einen Text habe ich von Udo Jürgens, den habe ich einfach nur gesprochen. Und wenn dann der Refrain kam, ich glaube, das habe ich dann gesungen. Und ja, ich hörte meine Stimme und fand sie eigentlich relativ gut. Mhm. Und als dann alles fertig war, kamen meine Mitkommentatoren, also die auch in der Klinik waren, auch alle auf mich zu und haben mich am Abend und haben alle unheimlich geweint. Und ich war stolz wie Bolle, aber ich hatte so viel Adrenalin in mir, dass ich bestimmt zwei Stunden, ich bin aus der Klinik aus und bin zwei Stunden spazieren gegangen. Ich kam überhaupt nicht mehr runter. Aber ich war stolz, dass ich das hingebracht habe. Und es ist per Video aufgenommen worden. Würde ich dir gerne schicken.
1: Ja, das darfst du gerne, wenn du, wenn du das möchtest.
11: Ja, ja, wohin schicke ich es? Und deine E-Mail-Adresse. Mhm. Wie heißt die?
1: Achso, ja, das kommt jetzt drauf an, welche, welche du halt wählst. Also im Prinzip Daniel Ed und dann den Namen des Senders, den du gerade hörst, Punkt, also, Punkt .de. So Daniel Ed
11: und Radio Regenbogen
1: oder Nightlife? Radio Regenbogen in deinem Fall.
11: Und dann Punkt.
1: .de. Je nachdem, was für einen Sender ihr gerade hört. Die Mailadresse ist ja, also überall die gleiche, nur die Endung ist eine andere. Okay, also ich Deswegen sage ich auch nie die Telefonnummer, weil ja auch je nachdem, welchen Sender ihr hört, eine andere Telefonnummer für euch verfügbar ist.
11: Ah, okay, alles klar. Also ich schicke sie dir durch, weil Nein. das ist etwas, wo ich so stolz war, dass ich das hingekriegt habe. Ja. Und ähm, die Klinik mir unter anderem auch sehr, sehr, sehr viel gegeben hat. So, das war meine Story von extremer Aufregung.
1: Ich danke dir für diese Geschichte.
11: Ich danke zurück, dass du mich <lacht> angenommen hast.
1: Ähm, möchtest du mir vielleicht noch, ich könnte es dir jetzt auch vorwegnehmen, aber ich würde es vielleicht aus deinen Worten, aus deinem Mund gerne hören, was ist dein Tipp bei Aufregung? Das ist
11: sehr schwer. Also in dem Fall war es sehr, sehr schwer. Ähm, ich hätte am liebsten ein Beruhigungsmittel gekriegt, aber das kam ich keins. Ich weiß es nicht einfach gemacht. Es, es ging nicht anders. Ich bin da rein und wusste, ich muss ja nicht. Ich habe das auch mit meinem, der mich mit der Gitarre begleitet hat, gesagt, Janne, du musst nicht. Wenn du wirklich nicht willst, dann musst du nicht, dann lass es. Aber ich wusste, wie enttäuscht ich hinterher bin, wenn ich es nicht gemacht habe.
1: Ja, das, macht. das ist ein also, toller, das ist ein toller Tipp, den nehme ich direkt auf. Also stell dich der Angst, aber mach dir auch bewusst, dass du es nicht tun musst. Ja, das,
11: okay. das muss, ich muss es nicht
1: tun. Das ist doch ein super Tipp. Nein, das ist prima. Vielen Dank. Ja,
11: alles
1: klar. <lacht> Christian, dann schönen Abend dir noch. auch.
11: Ich wünsche dir das
1: auch, ja. Und ich Ciao. hoffe, dass jetzt nicht mehr so viele Themen kommen, dass ich nicht jeden Tag anrufen ja. muss. <lacht> Okay, gut, ich versuche, die <lacht> Themenauswahl ein bisschen anders zu gestalten. Wobei, ich gebe mir eigentlich immer Mühe, dass es möglichst abwechslungsreich ja, ist. Bis bald. Ja,
11: alles alles
1: bis Tschüss. Tschö. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die <lacht> Nummer. Diskutiert mit 08000 900
0: 901.
1: So, und jetzt habt ihr die Nummer gehört für... Die, ja, die für euch quasi gültig ist. Je nachdem, wo ihr gerade quasi zuhört, habt ihr eine andere Nummer gehört. Ich mache jetzt mal den Test, auch für die Mailadresse
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at BKFM.de
1: Dann habt ihr die auch mal gehört. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und da wartet auf mich Erik äh, nee, Elisabeth aus Pfillingen. Hallo Elisabeth.
12: Ja, hallo Daniel. Schön, dass man wieder mal durchkommt. Es gibt so tolle Themen, aber dann kommst du nicht durch. <lacht> naja, aber heute hat es ja wieder ratz geklappt. Also ich, ich war ein, also ich sag erst, erst mal das, was schon länger her ist und dann sage ich, äh, wann ich das letzte Mal aufgeregt war. Also wa, was schon äh, 43, 43 Jahre her ist, das war meine äh, praktische Führerscheinprüfung. Hm.
10: Also, okay. Ja.
12: Ja, das war 1979 im sommer da war ich 24. Das ist ein
1: wunderschönes, tolles Beispiel, was glaube ich wirklich, ich glaube, ich kenne keinen Menschen da draußen, der nicht ja. vor, der, äh, vor der Führerscheinprüfung nicht aufgeregt gewesen war. Ja. Jeder war, weil wir wollen doch alle diesen Schein haben. Ich kenne keine mhm. Person, die da sagt so, oh, ist mir egal. Nein, wir wollen ja. diesen Schein. Ja, gebe ich dir recht, tolles Beispiel, ja.
12: Ja, wenn du durchfällst dann musst du noch mal fahrstunden nehmen und, und kostet auch wieder alles geld und und ach ich war furchtbar aufgeregt weil ich also ich, ich muss ich habe ja dauernd fehler gemacht und einmal war ich war wieder alles okay und dann das nächste mal beim fahren sagt der fahrer ja, mensch jetzt letztes mal hast du doch alles so toll eingepaart und alles geklappt und heute ist was ist heute los mit dir ja naja, und muss ich sagen ich habe ja damals auch oft nachtschicht gemacht und hatte dann morgens, wo ich heimkam, um, um 7 Uhr von der Nachtschicht, bin ich ins Bett, habe drei Stunden geschlafen und dann habe ich meine, Für äh, meine Fahrstunden genommen. Dann war ich auch nicht ganz da und naja, ich, auf jeden Fall, das äh, dann war der Tag da. Äh, das war dann also die theoretische, hat man zuerst gemacht in einer Fahrschule und dann die Bestanden haben, die konnten dann Nachmittag bei der pra praktischen Prüfung auch gleich machen. Und ich, ich, also, ich wäre am liebsten, ich hätte am liebsten abgesagt. Ich wäre fortgelaufen. Ich, die, die Stunde, wo näher kam, ich, es wurde immer schlimmer bei mir. Und, und naja, auf jeden Fall, dann durfte ich dann einsteigen. Und hinten, hinten saß dann der Fahrprüfer. Und es war ein ziemlich älterer, also so ein ganz gemütlicher, älterer, dicker Fahrlehrer. <lacht> okay.
1: Also du hattest einen Fahrprüfer, ich hatte eine Fahrprüferin. Okay. Und äh, erzähl mal, wie, wie war das dann so für ein dich? Er
12: hat Art Typ, ne? So. Und naja, dann fahren sie mal los. Und die haben sich die ganze fahren sie mal los und die nächste Kommende, da hat er mal wieder mal gesagt, die nächste kommende, äh, dann biegen sie rechts, biegen sie dann ab. Naja, und dann haben sie sich immer zwischendurch unterhalten über Politik. Das ging <lacht> dann hin und her. <lacht> okay. Ja. Und dann habe ich, da ich, und da bin ich ja noch nervöser geworden.
1: Ich auch. Ich, ich erinnere mich, dass Sie sich unterhalten haben über irgendwas. Und ich habe mir in dem Moment, mein Gedanke war, was war dein Gedanke? Ich kann dir gleich meinen aus. Was war dein Gedanke? Ich, komm, ich, weiß nicht. ich Mein Gedanke war, schaut bitte nach vorne. Ich fahre gerade hier, mache ich alles richtig. Könnt ihr bitte mal euch auf mich konzentrieren und aufhören, <lacht> miteinander zu reden? <lacht> Ja, also, ich
12: weiß nicht mehr, was ich jetzt damals gedacht habe, das ist ja schon so lange her, aber äh, da habe ich zugehört und und, und, und und ganz vergessen schon, ich musste mich ja konzentrieren und was hat er jetzt gemeint? Ne? Und, und naja, auf jeden Fall, dann habe ich doch die 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 Stra also, wo ich nächste kommende, wo ich abwägen sollte, doch äh, verpasst, naja, dann fahren sie die nächstmögliche, dann fahren sie dann. Rechts ab. <lacht> naja, und dann war, dann war ja das Witzige, das war ja deine Einbahnstraße, da durfte ich ja gar nicht rein. Dann habe ich gesagt, ja, weil, da kann ich ja gar nicht rein. Ja, dann fahren sie noch ein Stück, dann fahren sie weiter. Das ist die nächstmögliche. Naja, auf jeden Fall dann, <lacht> ja, das hat dann alles gut geklappt. dann fahren sie wieder zurück zu der Fahrschule. Na, ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, ich habe ja das ver schon ein bisschen verbuckt, aber naja, ich hätte doch da abbiegen sollen und hab das, naja, und dann bei der Fahrschule, ich dachte, naja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich das geschafft habe. Naja, und dann äh, war hinten der, der Prüfer äh, sagte mir ja, gut, äh, können Sie da, Sie können hier unterschreiben unter Ihrem Führerschein. Da dachte ich, naja, jetzt, da hat er gesagt, jetzt haben Sie bestanden, ja, unterschreiben Sie hier. Na, jetzt sollte ich unterschreiben, ich war ja so aufgeregt, ich habe so gezittert, mit an den Händen, an den Beinen, äh, naja, also auf jeden Fall habe ich dann doch bestanden. Also, <lacht> Aber ich war auch irgendwie froh, dass die sich unterhalten haben, die haben da so ein bisschen, wie äh, äh, soll ich sagen, nicht so genau hingeguckt auf mich wahrscheinlich. Ja, weil der Fahrlehrer der, guckte der ja dauernd nach hinten und, und zu hm. dem Prüfer ne? und, und
1: wahrscheinlich... Und am Ende hast du es dann geschafft. Wie war es denn eigentlich für dich? Also hast du dann sofort den Führerschein bekommen oder gab es den erst ein paar Tage später? Nein, hab habe dann sofort bekommen. Sofort bekommen, okay. Ja. Das heißt, sie hat also er, er hat in dem Fall noch einen Mann also mit der er
12: schon dabei gehabt.
1: Und er hat dann selbst das Datum eingetragen per Handschrift, ja, ne? Ja, ja. Okay. Ich habe auch noch einen Führerschein, wo es per Handschrift ist. Ich kenne aber auch Freunde, wo es dann digital eingetragen ist.
12: Ja, ja. Ja, es ja. war ja damals noch nicht ja, 1979. Stimmt,
1: das war ja, ja nochmal eine ganz andere Zeit ja.
12: Stimmt. Und ich glaube auch, ich habe auch ein bisschen bei den Fahrspurwechsel habe ich nicht gleich so richtig hm. Geguckt. ich glaube <lacht> glaub, die haben sich auch ein bisschen durch den was ich unterhalten haben vielleicht <lacht> das dann äh, gar nicht so gesehen <lacht> also ich kann also ich kann ich meine ich hätte ich hätte da nicht richtig so mich eingefehlen in die Spur oder so ne mhm. oder beim abbiegen und, und naja. naja und das und was der Fahrlehrer gesagt hat, achten Sie darauf, da achtet der Prüfer drauf, wenn Sie aussteigen, nehmen Sie die rechte Hand, weil dann guckt man automatisch nach hinten. Hm,
1: mmh, okay, okay.
12: Ja. Das habe ich mir so eingeprägt und habe ich dann auch gemacht.
1: Ab Hattest du ein, ein Zitterbein? Ein, ein, ein Zitter, also ich hatte ein Zitterbein. Mir hat äh, das Bein, was die Kupplung drückt, ja. hat gezittert bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ja. Und ich habe gedacht, warum zitterst du ich, ich will das ruhig. Ich konnte es nicht ruhig stellen. Es hat, ja. ohne meinen Willen hat es gezittert.
13: Ja,
12: das ging mir genauso. <lacht> okay. Ja. Und das letzte Mal, wo ich so aufgeregt war, als ich bei euch das erste Mal angerufen habe oder mit dir das erste Mal gesprochen habe, da habe ich ja so, ge da war ich auch so aufgeregt und bestimmt gestottert und die, die Wörter durcheinander gebracht. Das ist nicht schlimm, aber es liegt
1: sich mit der Zeit, oder? Ja, ja, das es hat schön.
12: sich jetzt inzwischen gelegt, ja.
1: Das ist gut, das ist gut. Elisabeth, dann vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, es gibt noch ein zweites Beispiel, allerdings, jetzt haben wir so lange geredet, hast du ein kurzes nee, das zweites jetzt, Beispiel? Das, was ich
12: war bei jetzt, ich mich angerufen habe. Ach so, okay mit dir gesprochen habe. Na
1: gut. Achso, das war, ach so, das war ach so, das A, ah, okay, okay, okay. Verstehe ja, verstehe. Ich dann war das ja kurz und knackig. Verrate mir, wie gehst du heute oder was ist dein Tipp generell, wenn dich jemand, wenn dir jemand sagt, boah, ich bin mega aufgeregt, was würdest du dieser Person für einen Tipp geben?
12: Also ich esse
1: dann unheimlich viel Schokolade. <lacht> okay, ja. Schokolade, Schokolade
12: beruhigt.
1: Ja, habe ich wirklich gehört. Das, das stimmt wirklich. Irgendwas in ja, dieser Schokolade ja. äh, soll anscheinend. Da entspannen. Ja, will ich dann kriegen. auch
12: ein paar Schokoladen und, und dann vernascht die einfach. Vernascht die
1: einfach Oder generell einfach mal vielleicht was Leckeres essen.
12: Das es ja.
1: Das stimmt. Äh, dann danke ich dir für deinen Anruf. Alles Liebe, bis bald.
12: Ja, dir auch. Tschüss.
1: Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute übers Aufgeregtsein. Wann wart ihr das letzte Mal mega aufgeregt? Themenvorschlag kam von Yvonne aus Heidelberg, die demnächst einen großen Auftritt hat. Sie muss von der großen Menschenmenge singen. Ist wahnsinnig aufgeregt, weil sie Angst hat, ihre Stimme könnte versagen oder sie könnte den Text vergessen. Ähm, klar kann das passieren. Äh, denk, ihr wisst, könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft mir Fehler passieren beim Moderieren beispielsweise. Dass ich mal, weiß nicht, wenn ich Verkehrsdaten mache zum Beispiel, dass ich da. Ähm, die Stadt, die falsche Stadt genannt habe oder die falsche Autobahn genannt. Das kann passieren. Natürlich kann das passieren. Denn entweder korrigiert man es und wenn es zu spät zum Korrigieren ist, dann versucht man es beim nächsten Mal besser zu machen und, und man hofft, dass es keiner gehört hat. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich freue mich auf Erika. Hallo, Erika aus Trostorf.
8: Hallo, Daniel. Hallo. Ja. Also mein, meine letzte Aufregung, die war vor, ja, ziemlich genau zwei Monaten. Da wurde nämlich, da war, da wurde ich nämlich vom medizinischen Dienst geprüft, ob ich einen Grad höher kommen könnte.
1: Okay, ja, ein Grad, bei welchen Grad? Pflegestufe Grad höher? Ja, Pflegestufe okay, okay. Grad höher. Das war dein Wunsch ja. oder war das deine Befürchtung? Nein,
8: das war mein Wunsch. Es okay. das, das, das ging, so, ging nicht mehr so. Und ja. Mein Arzt meinte, es würde höchste Zeit, dass ich das mal anleierte. Ja. Und das geschah telefonisch.
7: Hä? Okay.
8: Ja. Wegen Corona und so. Ja. Und ich war also ziemlich perplex. Ich habe dann gefragt: Ja, und wie lange dauert das? Ja, so eine Stunde, eine Stunde. Stunde, ich denke, um Gottes Willen. Und das habe ich also, hat der gute Mann auch gemerkt. Und naja, und dann habe ich dann gewartet auf die Dinge, die da kamen.
1: Was, was für Dinge, die da kamen, was heißt das?
8: Ja, dass, dass ich diesen Anruf bekam.
1: Ach so, du musstest warten, eine Stunde auf den Anruf.
8: Nein, das, das sollte, er meinte, das dauerte eine bis eineinviertel Stunde. Und äh, als der Anruf dann zwei Tage später kam, der ja. Termin war also vereinbart, ja. da kam das dann bevor und ach so, ja Schlaganfall, ja, äh, sagte die Dame, die mich dann äh, überprüfte, äh, dann geht's Ihnen ja jetzt wieder gut. Ich sag von wegen gut, wenn man älter wird. Äh, Erstens war, ob sich, die, ob sich die Schwierigkeiten zurückbilden, das ist ja schon mal die Frage. Das ist bei jüngeren Leuten äh, ja eher möglich, aber ich bin ja immerhin schon ziemlich alt. Ne? Ja, und dann ging das eigentlich und nach dreiviertel Stunde war sie dann tatsächlich fertig mit der Fragerei und meiner Antwort.
1: Ach so, das heißt, die sind dann so einen Fragekatalog mit dir durchgegangen und anhand der Antworten, die du gegeben hast, hat sie dann entschieden, ob du eine höhere Pflegestufe yeah. bekommst. Ja. Yeah. Ist man dann ähm, so, dass man immer, also klar, natürlich ist man da ehrlich, aber ähm, gibt man Antworten mit dem Gedanken, ich gebe Antworten, die darauf abzielen, dass ich eine höhere Pflegestufe bekomme? Oder sagt man, nee, nee, ich werde das jetzt nicht irgendwie übertreiben, wenn es nichts zu übertreiben, weißt du, wie ich das meine? nee.
8: Ja, 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 natürlich weiß ich das. Ich bin ja auch so ein Typ, der nach Möglichkeit dem, äh, gegen alles angeht, was nicht nicht normal ist. Ja, okay. Nicht? Und äh, ja, ich habe mich ich hab mich derzeit, weil ich auch ziemlich wehren müsste. Okay. Ne? Aber weil
1: die weil die versuchen quasi, dass das nicht... Die so, versuchen okay.
8: das natürlich, so ist ja auch klar, müssen sie ja auch, dafür sind sie ja auch da. Ja. Aber man... Ja, und vor allen Dingen, was immer dann auch jeder sage, sag bloß nicht, dass du das kannst oder dieses kannst oder dieses äh, noch besser kannst, als du es äh, jetzt machst, mhm. äh, weil man das ja so automatisch macht. Mhm. 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 Das ist die Gefahr dabei.
1: Genau das meinte ich gerade, dass man genau diese Sachen dann irgendwie, Ja, aber was machst ja. du, dann? du dann? Hast du dann einfach... Äh
8: und ich habe ich hab wahrheitsgemäß natürlich so geantwortet, wie, wie ich gefragt wurde. Okay. Und da ist also beispielsweise, äh, dass ich also äh, Schwierigkeiten habe, jetzt äh, so alles, was ich früher erlebt habe, äh, wieder hochkommt, das ist überhaupt nicht be beachtet worden. Das fand mhm. ich eigentlich nicht ganz in Ordnung. Mhm.
1: Nicht, wahrscheinlich nicht greifbar. Wahrscheinlich nicht greifbar für für, für Ja, ist den, den das
8: nicht greifbar, aber das müsste man ja äh, zumindest äh, anerkennen. Nicht?
1: Das stimmt allerdings. Man müsste zumindest diese Notiz machen und müsste sich vielleicht dann für, für zukünftige Fragen da, da berücksichtigen.
8: Es ist, 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 stand, stand nichts in dem, in dem Bericht drin. Hm.
1: Aber weißt du was, Erika, ist es nicht oft so, dass körperliche Wehwehchen immer sofort äh, wahrgenommen werden? von, von Genau, von das all... andere
8: kannst du ja nicht genau. beweisen.
1: Aber alles, was im Köpfchen passiert, das kannst du ja nicht beweisen. Das ist, äh, ja, mhm. schwierig. Mhm. Naja. Also das, Aber du hast es am Ende geschafft. Du hast am Ende dann deine höhere Stufe
8: bekommen. Ja, ich habe es geschafft. ich ja. dann jetzt auch ins Pflegebett. Okay, schön. Darauf, darum ging es hauptsächlich. Und naja, die höhere Stufe macht ja auch so einiges aus. Aber eine, eine, eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Die hat gar nichts damit zu tun. Ich äh, äh, bin ja nun äh, dadurch, dass ich praktisch äh, schwer überhaupt nicht äh, schreiben kann und so, bin ich also sehr gehandicapt und ich äh, kann also hier mit, mit, mit Tasten und so, und so weiter nicht viel anfangen und hab, müsste dir schreiben oder dir jedenfalls äh, brauchte ich deine Adresse.
1: Das, ich verstehe nicht ganz. Du brauchst die Adresse. Wofür?
8: Von dir, ja. Ich wollte dir, dir doch ein Päckchen schicken. Aber das das hatten wir so quasi abgemacht.
1: Wir haben gar nichts abgemacht. Ich brauche keine Päckchen.
8: Doch, doch, natürlich. <lacht> Doch, ich wollte das aber mal machen.
10: Ähm,
1: so. Ja, und ich soll die Adresse notieren oder was? Oder wie? Ja,
8: du. Aber warte mal, wenn du,
1: wenn du sie dir nicht notieren kannst, was bringt das dann? Willst du es dir merken?
8: Kann, ich kann sie mir merken. Kannst du sie merken. Sag Sagen wir so.
1: Gut. Müssen wir nach der ersten Sendung machen, Erika.
8: Okay. Rufst du mich dann
1: an? Ach so, soll ich das machen? Na gut. Wenn du dann noch das wach bist, beste. mache ich das.
8: Ja, ich bin noch wach. Ich, ich habe heute so Kopf, wie ich kann ja. nicht schlafe.
1: Alles klar, dann alles Gute. Schönen Abend dir.
8: Dankeschön. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. So, wenn ich es nicht vergesse, rufe ich sie an. Und äh, ja, Adresse ist jetzt kein Geheimnis. Äh, die ist ja im Prinzip online von dem Sender, aber ich glaube, das interessiert jetzt die wenigsten. Deswegen gehen wir direkt weiter. Und wen haben wir da? Mit der Enzifer 5 5.7. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 5.7?
8: <lacht>
1: Bitte was? Okay. Da hat jemand sich sehr gefreut und wir gehen weiter. Wen haben wir da mit der 1 weiter? Wen haben wir da
2: mit der, 1? Wen haben wir da, mit der 1?
1: da hört mich jemand im Auto. Da hört
5: mich jemand im Auto. Hallo? 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 Hi, Servus. Hi, du musst das Radio noch
1: ausmachen. Hey, du musst das Radio noch ausmachen. Hm, was denn? Testtest. Ja. Test. Hallo. Das Nee, ich höre mich noch im Radio. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir da? Da ist äh, Kai aus Duisburg. Hallo Kai, grüß dich.
2: Ja, grüß dich. Ja, Aufregung. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich überhaupt nicht aufregt. Ich, ich bin so mal so der, der flockige. Selbst wenn mir ein Missgeschick passiert, dann sehe ich äh, da so drüber hinweg und sage, okay, dann machen wir das fertig. Aber was mir...
1: Achso, nee, im aufgeregt war im positiven Sinne. Wir reden nicht von der, ich bin jetzt mega sauer, aufgeregt, sondern ich bin aufgeregt, ich bin, ich bin aufgeregt vor, ja, einer, wenn man
2: ihn, vor einer Sache. Ja, wenn so. Genau. Bist du gar nicht, oder ich wie? Ich, nein, gar nicht, gar nicht. Ich bin da total entspannt, ob es im negativen oder positiven Sinne ist. Was aber am äh, Februar 21, da war ich aber richtig irritiert, weil ich, mir ist was passiert, was ich überhaupt nicht äh, bis dato... Äh, erklären konnte, wie es passiert ist. Ich hatte Führerscheinprüfung gehabt für LKW. Okay, ja. ce prüfung Anhängerprüfung. Der Prüfer, Abfahrtskontrolle, lief alles super klasse. Da sagt er, wow, wie auf dem Bilderbuch, Anhänger angekoppelt, Bremstest gemacht. Da sagt er so, einmal äh, rückwärts einpacken. und dann ist der Anhänger gebremst gewesen. Und ich bin vorgefahren und bin zehn Meter mit dem gebremsten Anhänger gefahren. Da war ich so... Durch den Wind, dass ich gesagt habe, hm, ich habe die Feststellbremse eigentlich gelöst. Was ist da passiert? Super, ich bin durchgefallen. Nein. Dann, steigt Und dann sagt der Fahrlehrer zu mir, der Prüfer, guckt er mich an, ja, dann bitte einmal rückwärts äh, in der Parklücke rein. Das habe ich dann normalerweise, brauchte ich immer zwei Korrekturzüge. Das habe ich in einem Zug geschafft. Ich weiß auch nicht, bis heute, wie ich das geschafft habe, aber egal. Und dann sagt er zu mir, einmal seitlich versetzen. Eine Rampe in 25 Meter, das habe ich dann in 15 Meter geschafft. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich war total wie, äh, kennst du das, als wenn du auf dem Fließband stehst und alles läuft an dir vorbei.
1: Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter. Du musst mir die Geschichte noch zu Ende erzählen, nicht auflegen, Kai.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir sprechen heute Abend übers Aufgeregtsein und äh, es ist ein Themenvorschlag und zwar von Yvonne aus Heidelberg, die hat jetzt äh, demnächst einen großen Auftritt, muss von einer großen Menschenmenge singen und sagt, bin total aufgeregt, hab Angst, dass die Stimme versagt, hab Angst, dass ich den Text vergesse und äh, ich finde das Thema super. Möchte ganz gerne mit euch über Aufregung sprechen. Ihr habt mit Sicherheit auch schon mal irgendetwas gehabt, wo ihr mega aufgeregt wart. Dann äh, erzählt es mir, egal was es war, vielleicht war es ein Date, vielleicht war es äh, der erste Kuss, vor dem man mega aufgeregt war, vielleicht das erste Mal, von dem man mega aufgeregt war, vielleicht ähm, Vorstellungsgespräch, vielleicht Führerscheinprüfung, das sind die Sachen, die wir bis jetzt gehört haben, also die letzten Sachen und äh, Kai ist gerade bei mir in der Leitung, bei ihm ist es etwas berufsentscheidendes gewesen, nämlich äh, nicht irgendein Führerschein, sondern der Führerschein für den LKW und äh, da sagst du gerade, da hast du einen Fehler anfangs gemacht und es hieß, zack, vorbei.
2: Ja, so hieß das damals, mein Fahrlehrer hat gesagt, wenn man da schon äh, Fehler macht, ist man durchgefallen. So. War der Punkt für mich, okay, jetzt bin ich durchgefallen, aber ich durfte das weitermachen und das war, da war ich irritiert. Und ich wusste nicht, was will der jetzt von mir? Warum sagt er jetzt nicht, kommst du nicht in 14 Tage wieder oder so? Ja gut, dann habe ich äh, seitlich versetzt, kurz wird eingeparkt, dann steigt der Prüfer ein und sagt zu mir, so, jetzt fahren wir. Ich habe den angeguckt, ich sage echt jetzt? Dann sagt er zu mir, ja. Dann bin ich 90 Minuten quer durch Duisburg gefahren, und ich wusste bis dato nicht, habe ich jetzt bestanden, habe ich nicht bestanden, was, was passiert hier, weil der, der Fehler direkt am Anfang passiert ist. Und ich wusste auch nicht, warum der Fehler passiert ist, weil ich war fest davon überzeugt, dass die Feststellbremse frei war. Und irgendwann sind wir dann eine, an Tisch Tisch gekommen, wo der Prüfer hin musste und da sagt er so, mach mal das nochmal und dann hast du bestanden. Das habe ich dann gemacht und dann muss man, die müssen ja jetzt um so 5, 4, 4 Minuten noch so ein Gespräch führen und da sagt er zu mir, Alter, hat er nach dem Fauxpas, was du dir verbrasst hast und noch so was ablädt, sagte er, ich hätte, mir, ich hätte einen Kackstift in der Hose, 1 zu 10. Da habe ich noch zu dem gesagt, du glaubst gar nicht, wie meine Hose von innen jetzt aussieht. Da hat er aber, ich weiß nicht, was passiert ist. Das war der Punkt. Ich wusste bis dato nicht, was passiert ist, warum der Anhänger gebremst war. Hat mhm. sich aber herausgestellt, es war ein, ein Fremdschüler von einer anderen Fahrschule, der hat die Feststellbremse reingemacht. Eine Fahrschülerin von uns in der Klasse B hat Das gesehen hat dann ihren Fahrlehrer Bescheid gesagt und aber während der Prüfung konnte mein Fahrlehrer nicht am Telefon gehen. Das hat doch das war noch richtig, das war noch richtig viel Ärger. Und diese Situation, das war das erste Mal überhaupt, dass die mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, dass ich nicht wusste, ich wusste wirklich nicht, was los war, weil wenn man an während der Prüfung an sich selbst zweifelt, da ich schon hart an den Grenzen das ist ganz, ganz ist schlimm. Ist das
1: ja. Wenn du gerade in einer sehr konzentrierten Situation bist und äh, jemand äh, ja, verunsichert dich, das holt dich komplett raus. Ja. Das ist mit einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diese Livestreams nicht mehr mache, weil früher hatte ich ja immer noch, äh, ne, auf Facebook gab es nochmal den Livestream. Äh, mich hat das aber wahnsinnig irritiert, dass ähm, also nicht, die Kamera hat mich nicht gestört, das hat mich nicht irritiert. Mich hat es irritiert, dass dann im Chat... Die Menschen Dinge geschrieben haben, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten. Das hat mich irritiert, weißt nee, du? Nicht. Du unterhältst dich quasi gerade mit dem Kai und dann schreibt irgendjemand irgendwas total Absurdes. Und das bringt dich oder oder er kritisiert irgendwas äh, Absurdes und das holt dich so raus, dass du gar nicht mehr bei der Sache bist.
2: Das ist definitiv aber ja. Das war wirklich mein erstes Mal, wirklich. Das letzte Mal war, glaube ich, weil oh, es bestimmt schon. 30 Jahre her, wo ich so richtig so aufgeregt war, selbst wenn ich irgendwo bin, irgendwas passiert, selbst wenn mein Verein gewinnt, dann sage ich immer, ja, okay, jetzt haben sie gewonnen. Also ich bin da total tiefenentspannt. Meine Ex-Cheffe <lacht> hat immer gesagt, ich habe ich hab Naturdop in mir, weil mich man nicht aus, man bekommt mich nicht aus der Ruhe. Aber an dem Tag, Gut. ich weiß bis heute noch nicht, wie ich das gepackt habe und mein Fahrlehrer sagt auch zu mir, sagt der, sagt der Alter, sagt der auch. Das, was du da abgezogen hast, ja, das ist wirklich, äh, also er, ich wäre keinen Meter mehr gefahren, sagt er nach den Fauxpas am Anfang. Er, was hast du denn da gemacht? Ich sage, ganz ehrlich, ich sage, ich weiß es selber nicht. Ich habe nur noch funktioniert. Ich habe nur noch funktioniert. Mein Gedanke war, die ganzen drei Stunden, bist du durchgefallen? <lacht> bist du durchgefallen? Ja. Warum, warum mache ich das hier? Bist du durchgefallen? Das waren meine ganzen Gedanken. Und nebenbei musste ich mich noch auf die Straße konzentrieren, auf Verkehr konzentrieren, auf das noch, das noch, das noch. Und dann spielt das im Kopf. Das war schon, wo ich dann gesagt habe, da bin ich auch bestimmt zehn Jahre älter geworden an den Tag. Das war, das war hart an der Grenze. Also das war schon, wo ich dann gesagt habe, das muss ich auch nicht nochmal haben und das möchte ich auch nicht nochmal haben.
1: Gibt es ein zukünftiges Ereignis, das äh, ansteht, bei dem du so einen gewissen Respekt hast? Weil du sagst ja, ich bin mega cool, ich bin eigentlich nicht leicht äh, aufgeregt zu machen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst so, ja, da...
2: Ja, es gibt so einige Sachen. Also ich fahr, bin ja hier in der Transportbranche, wir fahren ja äh, auch Gefahrgut. Und bis jetzt habe ich bis jetzt immer nur die Gefahr auf Liga hin und her gefahren. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich die Scheiße auf gut Deutsch entleeren muss. Ob das jetzt keils im Kapitel ist oder irgendwas anderes. Und da ist dann, glaube ich, auch das bisschen, weil es ein Gefahrgut ist, ex, hoch exklusiv. Wenn man da einen Fehler macht, <lacht> den macht man nur einmal. Und ich glaube, wenn ich dann da in der Position bin, dass ich das erste Mal alleine machen muss, dann wird mir wahrscheinlich auch äh, da die Düse gehen und äh, das weiß ich jetzt schon, also definitiv. Dann muss ich zwar lernen, dann ruhig zu bleiben, aber äh, ich bin da auch ruhig, aber innerlich, der, innerlich bin ich dann so angespannt. Äh, ich glaube, äh, da ist ein Flitzebogen von Robin Huttenscheiß gegen. <lacht> Okay. Also definitiv. Also, <lacht> Sehr viele
1: interessante Sprüche, die du heute einfach mal so rausgehauen hast. <lacht> war viel uh, da ja, das war viel dabei, viel mit Fäkalien, habe ich festgestellt. Ähm, Kai, ich würde von dir noch gerne wissen, eine Sache, die du jungen Menschen raten würdest oder generell Menschen, die aufgeregt sind. Wir haben ja schon ein paar Sachen gehört. Was ist dein Tipp? Kurz und knackig.
2: Also kurz und knackig, einfach mal richtig kräftig tief durchatmen und sich wenn das wirklich mal richtig so eng ist und ernst ist, dass man vielleicht Stress hat, einfach mal in einen, in einen Raum reingehen und einfach mal auf sich herauskommen, einfach schreien, einfach mal richtig laut schreien und einmal tief durchatmen, das, das hilft definitiv. Das, und dann schreit man auch keinen anderen an, der vielleicht gerade nichts dafür kann, falsche Zeit, falscher Ort. Ich bin in ein stilles Kämmerchen, ich schrei meine Frust aus der Seele und dann ist es befreiend, definitiv. Das kann ich jedem empfehlen, dass das funktioniert.
1: Sehr gut. Toller Tipp. Vielen Dank, Kai. Dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Bye. Bye. Tschüss. So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Aufgeregtsein. Was hilft euch, wenn ihr mega aufgeregt seid? Wann wart ihr das letzte Mal aufgeregt? In welcher Situation? Was hat euch tatsächlich mega nervös gemacht? Und wie habt ihr die Situation bewältigt? Hat sich die Aufregung mit der Zeit gelegt? Oder hat das doch ein paar Mal gedauert? Ich erinnere mich gerade zum Beispiel an meine ersten Bühnenauftritte. Und ich weiß, das erste Mal auf der Bühne zu stehen, war die Aufregung groß. Dann ist man kurz wieder runter von der Bühne, dann gab es kurz Musik, dann ist man wieder auf die Bühne, ich war immer noch aufgeregt. Aber je häufiger ich auf die Bühne getreten bin, umso entspannter bin ich gewesen. Und nach dem zehnten Mal, nachdem man dann das zehnte Mal nach oben geht und die ganzen Menschen einen anschauen, es, war, es wurde immer entspannter. Es wurde immer, immer entspannter. Und ich glaube, darin liegt, glaube ich, auch die Stärke meine meine Vermutung und ich habe eine Sache, die möchte ich ganz gerne noch kurz erzählen, bevor ich in die nächste Leitung gehe zum IMAT. Ähm, und zwar habe ich eine Sache gelesen: Der Versuch Nervosität, Angespanntheit oder Angst kurzfristig mit Mitteln wie beispielsweise Alkohol oder Beruhigungsmitteln zu betäuben, ist falsch, sagen die Ärzte. Denn und das finde ich sehr interessant, die Erklärung hat mich überrascht: Das Gehirn kann eine, eine, eine Erfahrung nicht verarbeiten. Und daraus lernen, wenn man das Gehirn betäubt. Also beispielsweise mit Beruhigungsmitteln oder Alkohol. Mit anderen Worten, wenn man wieder vor so einer Situation steht, kann sich das Gehirn quasi nicht daran erinnern. Also klar, ihr sagt jetzt, natürlich kann ich mich daran erinnern. Ja, aber es hat quasi, äh, es hat es quasi nicht nüchtern geschafft, das Gehirn das zu verarbeiten. Und das Gehirn redet dir dann quasi ein, um wieder diesen, diesen Auftritt beispielsweise zu bewältigen, solltest du wieder zur Flasche greifen oder wieder zur Tablette. Und das sind, das passiert übrigens bei ganz vielen, ähm, Superstars oder prominenten Menschen, die, die großen Druck ausgesetzt sind, ne? Wie oft hört man von irgendwelchen Rockstars, die dann irgendwelche Drogen nehmen, um, um, um da die Show zu rocken und so weiter? Und die schaffen es dann irgendwann mal gar nicht mehr, mehr wegzukommen von dem Zeug. So, jetzt gehen wir jetzt zum Imad nach Koblenz. Hallo, Imad.
3: Hey, alles klar?
1: Alles klar, Imad. Frage, die ich heute Abend noch nicht gestellt habe, aber ich würde sie von dir hören wollen, weil du eine ehrliche Haut bist. Hast du dir schon mal einen getrunken vor der Aufregung?
3: Puh, ähm, tatsächlich, ja. Welche Situation? Also, es ist eigentlich nicht, äh, das war das, das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen fatal, aber das war tatsächlich vor der Abiturprüfung. Das war aber kein, kein richtiger Alkohol. Ich hatte mir damals so eine Baldrian-Tinktur geholt. Ich war furchtbar aufgeregt vor diesen Prüfungen, ähm, weil ich hatte freiwillig ein Jahr wiederholt und ich wollte halt, wollt halt nichts riskieren, dass ich jetzt noch mal wiederholen musste. Und äh, genau, als ich das dann gemacht habe, hat es irgendwie nicht viel, viel gebracht. Also ich war auch lange Nächte wach. Also auch die Nächte davor, ich glaube, ich war vielleicht mit, mit vier Stunden Schlaf bin ich in die Prüfung gegangen und auch in den Bus war halt die Aufregung einfach riesig. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so, ich mache mir halt sau viele Gedanken darum, was alles schief gehen kann. Und das bestärkt einfach meine Angst. Und da dachte ich, okay, gut, das ist jetzt eine, eine Kunstprüfung, da musst du dich entspannen. Ich versuche es mal mit, äh, mit Alkohol. Aber es hat meiner Meinung nach ähm, keinen großen Effekt gezeigt. Also ich war immer noch aufgeregt. Mhm. Und ähm, letztendlich hätte es mir eigentlich auch sparen können.
1: Glaubst du, wenn dir jemand eine, also natürlich hätte man es dir vorher nicht gesagt, dass es eine Placebo ist, aber wenn ich es gesagt hätte, hier, immer nimm die, das sind äh, Tabletten, die bekomme ich vom Arzt, das sind so Tabletten, wenn ich Panik habe und ein bisschen entspannter werden muss. Glaubst du, du hättest, hättest funktioniert? Was meinst du?
3: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Nee, also, wirklich nicht? Ich bin... Ich ich bin, ich bin gegenüber Placebo ähm, immer so ein
1: bisschen kritisch. Ja, aber natürlich hätte ich jetzt nicht gesagt, das ist ein Placebo. Ich hätte zu dir gesagt, die habe ich vom Arzt <lacht> verschrieben bekommen. Und dann hätte ich mich schon mal gewundert, dass du irgendwie Tabletten, die wem anders verschrieben wurden, äh, sollte man generell mhm. nicht machen, ne? machen super viele Menschen, äh, dass sie Medikamente nehmen, die eigentlich anderen Menschen verschrieben wurden. Großer Fehler.
12: Mhm.
1: Aber trotzdem, jetzt mal ja, ein Beispiel jetzt gerade. Also, das wirkt bei dir nicht. Der mhm. Gedanke, so, okay, ich habe jetzt gerade ein Medikament genommen dass so, vielleicht sogar verschreibungspflichtig ist, das muss ja wirken. Also de, dein Kopf macht da nicht mit. Mhm.
3: Nee, also das ist jetzt natürlich eine, eine Einschätzung von mir, aber ich denke, ich bin ich bin nicht so anfällig für, für Placebos. Mhm. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich sage mal, ich nehme Paracetamol und es hat irgendwie eine Wirkung gezeigt, dann glaube ich manchmal nicht, dass es wirklich vom Paracetamol genommen, also vom Paracetamol <lacht> <Okay>. gekommen ist. <lacht> ich denke mir so, okay, was wenn es Zufall war oder sowas. ja <lacht> ähm, okay.
1: <lacht> Na, das, hat, das hat durchaus, Also wir lachen da gerade drüber aber das stimmt wirklich, ich weiß, es gab mal einen Bericht okay. über Schmerzmittel und da wurde eine Marke, die, dessen Name ich jetzt nicht sage, die wurde da so ein bisschen wie sag man das denn, die kam in den Ruf, dass da eigentlich gar nichts drin ist, dass das quasi einfach nur gepresstes Mehl ist und eigentlich gar keine Wirkung und seitdem ich diesen okay. Bericht gelesen habe oder gesehen habe kaufe ich diese Tabletten nicht mehr gegen Schmerzen, weil ich, weil ich mir selbst einrede, die können ja nicht wirken Weißt ja. du, es ist, so, ist so eine Kopfsache, ich, ich, ich weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, dürfen die das gar nicht mehr als Placebo anbieten, aber ich äh, weiß ich nicht, es hat mich so sehr geprägt.
3: Also das, das macht, also meiner Meinung nach macht das auch, auch Sinn. Also man sagt ja auch viel, okay, alles Kopfsache und ich finde an diesen, an, diesen leichtgesagten, an dieser leicht gesagten Redewendung ist halt schon viel dran. Ja. Also das, was du, was du, man, also was man denkt, was man glaubt, also ist ja eigentlich genau das, was das Leben von uns allen irgendwie beeinflusst. Also ich denke mal, meine Lebensweise wird sich vor allem von deiner darin unterscheiden oder ihre Ursprünge darin, darin haben, dass ich was anderes glaube als du oder meine, meine Glaubenssätze irgendwie auf andere Bereiche lege.
1: Mhm. Und das ist jetzt nicht nur religiös glaub, gemeint, das ist allgemein auf alles nee,
3: nee, bezogen. Genau, das sollte ich erwähnen. Also ähm, ich kann auch ich glaube zum Beispiel, dass jeden Tag die Sonne, die Sonne aufgeht oder sowas. Ne? Mhm, mhm.
1: Und für manche ist es so, die glauben zwar dran, aber für die ist trotzdem jeder Tag grau. Und dunkel. Ja, auch wenn die Sonne aufgeht. Ja. Diese Baldrian-Trinktour, wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Uh, ähm, tatsächlich war das meine, meine Mathelehrerin. Äh, sie, hat mir, sie hat mir das damals empfohlen. Sie meinte, sie war auch furchtbar aufgeregt vor dem Abitur und äh, früher war ich also mittlerweile nicht mehr ähm, so aufgeregt vor den Prüfungen und ich dachte, ich probiere es mal aus dann war ich im DM, habe mir so die verschiedenen ähm, die verschiedenen Mittel angeschaut und von, von, all, den, von all den Optionen, da gab es natürlich auch Kapseln, ähm, die waren halt eben sehr teuer und zur Schulzeiten halt, hatte ich halt nicht so viel Geld, dachte ich gut, ich nehme halt die günstige von, von DM hat irgendwie 2,50 gekostet hm. Ich habe tatsächlich auch eine hier in der, in der Schublade, also an die, an die Leute, die das jetzt vielleicht hören, ich kann sie wirklich keinem empfehlen, sie schmeckt so, also sie schmeckt wirklich scheußlich, also sie ist ungenießbar, ich habe ich hab so viel probiert, also auch irgendwie mit normalem mit normalen Wein oder sowas, es schmeckt einfach eklig.
1: Hm. Ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich also ich habe glaube ich mal einen Tee oder sowas gehabt mit Baldrian drin, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, zum Glück, Glück habe ich nicht so viele Schlafprobleme. Also ich echt, äh, da bin ich echt ganz glücklich. Ich erinnere mich an, an eine Zeit, das ist schon Jahre her, da hat mir mal irgendwer so, 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 so eine Schlaftablette gegeben, weil ich habe, ich kann nicht einpennen. Ähm, aber ähm, nee, ich, ich, ich finde, man ist am nächsten Tag auch komplett Matsch. Weil ne, das ist das ist wie wenn du, genau, das, das Zeug, was in diesen Schlaftabletten ist, das ist ja zum Beispiel auch in diesen Erkältungssachen für die Nacht drin, In diesem, Ich will jetzt keine Werbung machen für dieses... Für dieses äh, Du weißt, was ich meine. Diesen Sirup, den man abends trinken kann, damit man die Nacht gut durchschläft. Ich finde, das nimmt einem am nächsten Tag so die Energie. Du bist irgendwie so platt.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich, hatte, ich hatte früher einen, einen Freund und der, hatte, der hat sich bei mir ständig beschwert, dass, dass er Schlafprobleme hat. Und ähm, er meint, ja, ich brauche meine Schlaftabletten hier und ich brauche meine Schlaftabletten da, sonst geht das äh, nicht. Und so. Ja, furchtbar. Und, ähm,
1: und morgens dann aber, weißt du, morgens trinken die dann fünf, sechs Kaffee, damit sie in die Gänge kommen. Und abends kommen dann diese Schlaftabletten, um wieder runterzukommen. Und das, das kann auf die auf Dauer nicht gut gehen. Das, Auch, das auf
3: jeden Fall. Das Herz,
1: das geht, da will ich kann man ja gar nicht wissen, was da passieren kann.
3: Vor allem, ich, also ich kann dir auch sagen, warum, also warum dieser, dieser Freund halt diese Schlafprobleme hatte. Also es war halt, also ich meine, ich bin kein Arzt, aber es ist einfach so erkenntlich an seiner Lebensweise. Ich meine, ähm, er kriegt halt nicht viel Sonnenlicht ab, er ernährt sich halt nur von, von Junkfood. Er trinkt sehr viel Alkohol, raucht viel ähm, und macht halt wenig Sport. Also ich glaube, dass das Tageslicht und vor allem also geistige oder körperliche Verausgabung einfach wesentlich sind für guten Schlaf. Also mittlerweile plane ich meinen Tag auch so, dass ich auch müde ins Bett gehe und seitdem habe ich gar keine Schlafprobleme mehr. Ist jetzt ein bisschen lustig, weil ich weil ich jetzt noch wach bin, aber äh, das hat andere Gründe.
1: Ja, ist, ist, okay, ist ja auch nicht verkehrt. Ich finde das aber spannend. Ich werde das jetzt mal gerade online posten, äh, ob wir mal über Schlafprobleme sprechen sollten, weil ich finde das Thema interessant. Hatte ich, glaube ich, äh nicht. Wir hatten mal über Schlaf generell gesprochen, da wollte ich von euch wissen, wie viel Schlaf ihr eigentlich braucht. Und dann habe ich wirklich Zahlen teilweise gehört, die habe ich bis heute nicht vergessen, weil ich sie irgendwie erschreckend finde. Da gab es teilweise Leute, die drei Tage nicht schlafen. Ich kann mir drei das nicht Tage? vorstellen. Ich, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Nee. Die drei, teilweise vier Tage Was? irgendwie ohne Schlaf auskommen. Naja gut, aber die rufen nicht mehr an. Ich hoffe, dass dir nichts passiert ist, weil ich kann mir auch da nicht vorstellen, dass das nicht auch gesundheitlich schwierig ist. Na gut, ist nicht unser Thema heute, es ging um die Aufregung. Und äh, Imal, was würdest du heute jemandem als Tipp mitgeben, der vor einer ähnlichen Situation steht? Aufregung, Prüfung, was würdest du
3: heute sagen? Ähm, also ich glaube, also ich komme mal wieder auf diese, auf diese Kopfsache zurück. Also erstmal mit der Einstellung reingehen, scheitern ist nicht schlimm. Also das, das gilt eigentlich bei allem. Also wenn das Date nicht gut läuft, ist nicht schlimm. Wenn, wenn die Prüfung nicht hingehauen hat, nicht schlimm, nächstes Mal. Also einfach mit der, einfach diese, diese Angst, Fehler zu machen, einfach nehmen und Fehlern irgendwie offen gegenüber sein, weil sie sind, also durch sie lernt man halt wirklich ganz, ganz gut.
1: Okay, nehmen wir diese zwei Beispiele jetzt mal. Ich nehme kurz das Beispiel mit dem Date. Und sage dann aber, scheitern ist nicht schlimm. Danke jemand für den Tipp, aber das ist die schönste Frau der Welt. Ich, ich möchte so gerne mit dieser Frau zusammenkommen. Ich will keine andere. Ich will genau sie. Das darf nicht scheitern. Ich muss mit dieser Frau zusammenkommen. Das ist jetzt die mhm. Antwort auf das eine. Und jetzt die zweite Sache, mit dem mit dem ich darf nicht bei der Prüfung durchfallen. Ja, klar ist nicht schlimm durchzufallen. Aber die nächste Chance habe ich erst wieder in einem Jahr. Und ich will das jetzt bestehen. Ich will nicht nochmal ein ganzes mhm. Jahr. So.
3: Ja. Jetzt bist du wieder. Also dran. ich gebe dir. Okay. Also ich dir bei beiden Punkten recht. Äh, und ich muss erwähnen, dass dass diese also es war fürs erste eine, eine Haltung, die man die man also annehmen muss, mhm. weil diese also bei mir war das wenn wir uns an das Beispiel erinnern mit der mit der Prüfung war das ja so, dass dass diese Angst vom Scheitern mich noch weiter in in Panik versetzt hat. Und ähm, genau habe ich mir natürlich verschiedene Szenarien ausgemalt. Okay, gut, was passiert hier, was passiert da. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch mal durch, äh, durch die Führer Führerscheinprüfung gefallen und ich meine, danach, als ich es als ich so gemerkt habe, ich war halt nicht traurig, es so war halt einfach nur so, okay, war jetzt gar nicht so wild. Ähm, bei dieser Sache mit dem Date ich, oder generell bei, bei allem sollte man natürlich immer noch sein Bestes geben. Also da, so gehe ich gerne oder nee, ich mache es anders. Es gibt drei Sachen, die mir dabei besonders gut helfen. Also einmal, die, ich nehme mir die Angst vor den Fehlern und sehe sie mehr so als, als Möglichkeit zu lernen. Dann, ähm, ich versuche, mein Bestes zu geben, weil ich meine, mehr als mein Bestes kann ich gar nicht in so einer Situation geben. Also wenn ich im Nachhinein sage, gut, ich hätte das und das machen sollen, dann habe ich halt nicht mein Bestes gegeben. Ne? Mhm. Und ähm, zuletzt ist, glaube ich, also Vertrauen auf sich selbst, also dass man sich einfach mal daran erinnert, dass, dass vielleicht, dass ich schon schon andere oder dass man schon andere ähm, Sachen hinter sich gebracht hat, erfolgreich. Ich finde, ich find, das gibt mir immer so eine, so eine gewisse Stütze zu wissen, dass, dass es auch diesmal klappen kann. Ne? Und dass es auch nichts mit mir zu tun hat, sondern vielleicht einfach den, den Umständen geschuldet ist.
1: Das ist ein super Hinweis. Das letzte gerade finde ich mega. Das habe ich auch schon mal benutzt um eine Person zu motivieren, eine Person, die auch von der Prüfung Angst hatte. Es ging um eine, um eine Weiterbildung, Ausbildung, sowas in der Richtung. Und ich weiß noch, dass sie damals gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das ist so schwer und ich muss so viel lernen. Und dann habe ich zu ihr gemeint, schau mal, was du alles schon erreicht hast. Schau mal, was, wie viele Sachen du erreicht hast, wo andere gesagt haben, das schafft die eh nicht und du hast es geschafft warum solltest du es diesmal nicht schaffen? Und weißt du was? Selbst wenn du es diesmal nicht schaffen solltest, was hält dich davon ab, es nicht beim nochmal zu versuchen und beim zweiten Anlauf zu packen? Und weißt du, was dann kam? Dann kam, weißt du was? Ich will es nicht beim zweiten Anlauf schaffen. Ich will es beim ersten schaffen. Und dann hat sie es auch geschafft. Dann hat sie es auch geschafft.
3: Ja, Sehr erstaunlich. Also das ich finde es manchmal beeindruckend, was, was Worte so bei einem Absolut. Menschen auslösen können. Absolut, ja.
1: Ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn, 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 wenn Worte motivieren und wenn Mo Worte dich einfach äh, beflügeln, äh, auch manchmal deine eigenen Grenzen zu überschreiten, im, im positiven Sinn. Ne? Dass du einfach sagst, äh, ich habe mich das nie getraut, aber jetzt mache ich diesen, diesen Schritt. Ich probiere mal was komplett Neues aus. Auf jeden Fall. Ja. Gut, äh, Emad, äh, danke dir für deinen äh, Tipp und für deine Story und dir noch einen schönen Abend und äh, bis bald. <lacht> Mach's gut. Das wünsche ich ebenfalls. Ciao. So, es ist äh, Viertel nach eins und wir schauen mal, was online so zusammengekommen ist. Also, Thema äh, ist ja heute die Aufregung und ich wollte von euch erstmal wissen, was hilft euch eigentlich bei Aufregung? Erstmal die Tipps hören. Was hilft euch? So, schauen wir doch mal. Bei unangenehmer Aufregung äh, davor nehme ich immer Beruhigungsmittel. Dann schreibt jemand, ich rege. Ich rege mich selten auf. Oh nee, Es geht nicht. um sich, sich negativ aufzuregen, sondern wirklich die, die Vorfreude quasi. Also was Vorfreude, aber die, die positive Aufregung. Ich höre Musik, das entspannt mich sofort und es lenkt mich auch ab. Wobei bei einer Operation da ist es die, ist ja eine, keine freudige Aufregung, sondern eher eine ja so ein bisschen Angst, ne? Angst, nervös sein im Prinzip. So, dann schreibt jemand hier, gekonnt ignorieren und im Handy Erinnerung für das besagte Ereignis einschalten. Wie jetzt? Also man ignoriert es quasi und dann stellt man eine Erinnerung ein und das Handy erinnert einen, wann es losgeht quasi. Ja, auch eine Möglichkeit. Dann schreibt jemand, leichter gesagt als getan, aber rational und emotional einfach los. Loslassen wahrscheinlich, ne? Heißt das und durchatmen. Okay. Ich spiele Gitarre, ich mache Yoga oder ich mache Sport und das beruhigt mich, schreibt jemand. Dann schreibt jemand Sex. Und wisst ihr was? Es ist jetzt gar nicht mal so so abwegig. Ganz im Gegenteil. Das äh, kann auch tatsächlich ähm, ja Verspannungen lösen. Das kann Aufregung dav dav davon jagen. Das äh, ist durchaus eine Möglichkeit. Wenn das für Entspannung sorgt, wenn das mal kurz dafür sorgt, dass ihr das Problem vergesst oder die Aufregung vergesst, why not? So, dann schreibt jemand, äh, bei mir hilft zum Beispiel ähm, eine Zigarette rauchen und einfach mal durchatmen. Ich, übrigens, durchatmen ohne Zigarette ist noch besser, habe ich mir sagen lassen. Dann schreibt jemand, ein Bier trinken, das hilft mir immer ganz gut, um runterzukommen. Dann schreibt jemand, leider hilft mir gar nichts, um mich zu entspannen. Okay, so, dann kommen wir zur zweiten Frage. Da lese ich auch ein paar Antworten vor. Da schreibt jemand, äh, da ist die Frage, wann warst du denn mega aufgeregt? Und dann schreibt jemand bei meinem Vorstellungsgespräch zu meiner Ausbildung, da ich, dann schreibt jemand, äh, das bin ich vor jeder langen Autofahrt, vor allem in den Urlaub. Ich hasse Autobahnen. Das ist interessant, ja, das kenne ich aber, wer kennt es nicht, diese Aufregung, diese Vorfreude, dieses jetzt geht's los, jetzt, jetzt jetzt, fahren wir und so weiter und man ist so, also ich kann das jetzt nur von mir sprechen, man ist so aufgeregt, man ist so aufgedreht, dass man, finde ich, irgendwie fit ist, auch wenn man irgendwie vielleicht schon ziemlich lange wach war und weil die Vorfreude, die Freude einfach jetzt los, dass es jetzt losgeht und dass man jetzt in dem Urlaubsort ankommt, ist einfach so groß, man braucht keinen Kaffee, man braucht gar nichts. Man macht durch. Ich finde die Rückfahrt immer viel anstrengender, weil man weiß, äh, zurück nach Hause, Arbeit erwartet einen, schmutzige Wohnung, <lacht> all die Sachen, die einem keine Freude bereiten. So, was haben wir noch? Ähm, ich bin immer aufgeregt vor Arztbesuchen. Da bin ich immer super nervös, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ähm, jeden Tag, was? Jeden Tag, bin ich, <lacht> jeden Tag bin ich aufgeregt, wenn mir ein Dummer über den Weg läuft. Okay, ich glaube, das war das negative Aufgeregtsein. Okay, Dann schreibt jemand, ich bin wahnsinnig au mega aufgeregt vor meiner Hochzeit. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch eine schöne positive, genau solche positiven Aufregungen meinte ich ja eigentlich heute Abend. Und ihr dürft gerne nach wie vor noch dazu anrufen. Ich habe hier noch ein paar Beispiele. Äh, Abschlussprüfung, das letzte Mal vom Fliegen, weil ich mega aufgeregt habe, Angst vom Fliegen. Also es sind sehr viele Sachen dabei. Vor der Geburt meiner Drillinge schreibt hier jemand. Also es sind schön schöne Beispiele. Danke an, an alle, die mitgemacht haben. Und die letzte Frage, die kann ich jetzt noch nicht auswerten, weil wir haben sie erst vor wenigen Minuten gepostet. Da ging es nur um die Frage, ob wir mal über Schlafprobleme sprechen sollten. Wenn ihr sagt ja, dann klickt euch mal rein auf Instagram unter Night Lounge und stimmt mit ab. Diskutiert mit 08900901. So, wenn, äh, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, am, am besten wenn so zwei Drittel dafür sind, dann machen wir das Thema. Wenn es 50-50 ist, machen wir es auch, aber dann wird es eher nach hinten verschoben. Und äh, wenn es äh, wenn's die wenigsten Leute interessiert, dann fliegt's raus, dann ja, dann brauchen wir das Thema nicht. Cholak als nächster bei mir in der Leitung, aus Mannheim,
10: hallo. Hallo Daniel, guten Morgen, ich grüße dich. Ich grüße zurück, schön, dass du da bist. Ich bin... Ich bin auf dem Weg Richtung Mannheim mit der Lkw. Okay. Äh, du hast, ja, ich mache mal ganz, ganz kurz. Du hast doch vorhin mal erwähnt. Bei mir war die erste Aufregung, als ich geheiratet habe.
6: Okay.
10: Als ich geheiratet habe. Und du weißt ja, bei dem türkischen Hochzeiten gehen zwei Tage, drei Tage lang, bis ich mal irgendmal die, bis ich die Braut kriege oder die Frau kriege. <lacht>
1: Also zwei, drei Tage feiern, bis man endlich mal die Frau bekommt.
10: <lacht> Dass man irgendwann mal die Frau bekommt. So. Und ja. bei dem ersten, also beim dritten, beim dritten äh, Tag, beim dritten Nacht, als ich meine Frau bekam, habe sie dann hochgehoben, sind wir in ein Zimmer reingegangen. Ich habe sie gestaunt. Sie hat mich auch gestaunt. Äh, sie, hat sie hat dich was? Sie hat dich was? Ich habe ja gestaunt. Ja, ja, ja. Also gestaunt. Sie hat mich angeguckt. Ich habe so. sie angeguckt. Okay. Habt ihr, äh, habt ihr euch das erste Mal gesehen? Ja, nicht das erste Mal, aber also, ich ja zur Hochzeit, Hochzeit, Das erste
1: Mal zur Hochzeit, okay.
10: Richtig, so, und dann, hab, dann hat sie mich angeguckt, ich habe sie geguckt und dann habe ich gesagt, Mensch, ist, wie Ist die Frau jetzt? So, dann habe ich zwei, dann habe ich zwei Kugelschreiber genommen, dann habe ich zwei Blatt genommen, dann habe ich gesagt, so, eine Kugelschreiber für dich und eine Blatt für dich. Und das Gegenteil für mich, so. Du kannst du mich malen und ich werde dich malen. Dann haben wir das versucht. Ich habe mich selbst gemalt und sie hat dich auch selbst gemacht. Dann haben wir das irgendwie getauscht. Und das kam nichts was raus. So und dann waren wir irgendwie langweilig. Dann bin ich eingeschlafen. Sie ist auch eingeschlafen. Am nächsten, am nächsten Tag hat irgendwie bei uns dann gefunkt, gefunkt. Nächsten Tag ne? gegen morgens dann hat schon geregnet. Weißt du, was ich damit meine, geregnet.
1: Okay. Ja, es hat geregnet. Dann hast,
10: ja. Dann hast du mir ja schon drei Kinder geschenkt. Wie, es hat geregnet. Aber habt, am nächsten Morgen habt ihr miteinander. Liebe gemacht. Richtig, ja. Ich meine, man sagt so einfach geregnet. Es hat geregnet.
1: Also ich finde, das, das klingt so negativ mit Regen Regenverbindungen. Ja. Ist nicht okay, am nächsten Morgen hat Warum? Jetzt erklär mir doch mal ganz kurz. Hat das was mit Tradition oder mit Ritual? Warum, warum malt ja, man sich ich gegenseitig?
10: Weiß, ich weiß es nicht. Also ich bin in, in dieses Land, in Deutschland irgendwie groß geworden. Ich bin seit 1974 gekommen. Und ich habe ja meine Frau in die Türkei kennengelernt. Und äh, sie wollte halt nicht nach Deutschland kommen und bla bla bla. Und äh, ich habe ja auch in Deutschland viele, viele Freundinnen gehabt. Und irgendwie, ich habe mich nicht getraut, sie hat mich auch nicht getraut. Ich, irgendwie waren wir ein bisschen so. Also, so also, du
1: hast das gemacht, um das Eis zu brechen, verstehe ich dich richtig? Ja, so Du wolltest so ein bisschen, dass sie locker wird und deswegen hast du die Idee gehabt, komm, wir malen uns jetzt nicht. gegenseitig. Ja, richtig. Und danach machen wir Liebe. <lacht>
10: Richtig, ich <lacht> jetzt hat sie schon verstanden. Jetzt hab versucht, ja, ich ich habe das noch nie gehört, aber ich finde das, find äh,
1: das Das äh, ist halt nagelneu, das ist neue Idee von mir,
10: wirklich. Ja. Das ist, das das ist, ist ungefähr... Also ja,
1: nagelneu kann die nicht sein, du bist doch schon jetzt eine Weile verheiratet. Äh,
10: ich meine, ja, ist ja schon 36 Jahre ja.
1: aber... Äh, nagelneu Idee, 36 Jahre alt, egal, das ist immer noch neu.
10: Wir machen immer noch Witze. ja. Aber wir machen immer noch Witze. ich und äh, meine Frau immer noch. Ja, ey, warst du noch dabei? Ja, ja.
1: Weißt du, was witzig wäre, wenn du diese beiden Zeichnungen noch besitzt? Das wäre witzig, das wäre schön, das würde ich gerne mal sehen.
10: Ich, ich weiß es nicht, ich weiß, ich weiß es nicht, ich frage die mal, meine Frau, ob, ob sie das noch hat. Irgendwo irgendwie ja, ich, weil sie hat das irgendwie äh, zur Seite gelegt und dann sind wir angeschlafen. Wie ich gesagt habe, wir waren fünf, sechs Stunden lang geschlafen, sieben, weil wir sind ja so äh, nachts äh, so um die Zeit, war die Hochzeit fertig, äh, sind wir dann nach Hause gekommen. Dann die Leute waren dort draußen noch und bla bla bla. Und dann haben wir dann irgendwie angeschlafen. Für mich war langweilig, für sie war auch langweilig. Und irgendwann nach sechs, sieben Stunden sind wir dann aufgewacht. Wie ich gesagt habe, dann kam die Liebe, dann hat irgendwie äh, <lacht> dann gefunkt, dann hat es schon geregnet und bla 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 <lacht> okay. und so weiter und so weiter. Das war wirklich also heftig. Deswegen, das hat mich jetzt interessiert, als du gesagt ja. hast, äh, die erste da, äh, wie sag mal so schön, was hast du vorhin gesagt? Äh, also die erste
1: Nacht, der erste Kuss, die Aufregung vor, vor, diesen, erste, die vor au diesen besonderen Momenten, ja. ja. Aber wobei ich sagen muss das spielt eigentlich gar keine Rolle man kann auch aufgeregt sein wenn es der wenn der fünfte Kuss ist also ne das oder ja. das fünfte Mal ich glaube ich glaube jedes Mal ist doch aufregend wenn man mit einem neuen Menschen irgendwie zusammenkommt
10: Daniel, meine Frau stammt ja von einer guten, guten Familie, von einer großen Familie, von einer also Ehren, also Ehrenfamilie. Das sind ziemlich große, das sind wie ein Clan, so sagt man mal, wie eine Dallas-Klan. Das sind eine große Familie. Und äh, die sind so, sie hat das noch nie noch mit anderen noch äh, Freund gehabt und bla bla bla. Äh, und das sind halt so unsere türkische Frauen. Meistens davon, äh, nur der Mann, der sie nimmt. Gibt sie ihr einen Und deswegen war auch meine Frau, die war meine, äh, ich bin der erste Mann für sie. Und deswegen war sie ein bisschen irgendwie, also ich kam aus Deutschland, als, ich war ein der Mann, Europäer, bla bla bla. Haben wir uns kennengelernt, geheiratet. Und deswegen ist sie die ein bisschen so, wie äh, sagt man so schön, so schüchtern und so weiter. Okay. Irgendwie, irgendwie habe ich die doch bekommen, aber bis jetzt. Ich bin ja seit 36 Jahren verheiratet mit ihr. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin stolz auf sie. Sie äh, ist auch stolz auf mich. Aber wenn wir dann im Garten sind, ich habe doch mal erzählt, wenn wir mal irgendwann mal Kebab grillen und dann schwätze ich. Ach,
1: stimmt, hast du gesagt.
10: Ja, ja, ja. ja. Dann schwätze ich noch wohl mit dir. Sage ich, ja, Frau Zoller, und was haben wir da gemacht damals? Ja, 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 ja. Aber durch irgendwie, dann gibt sie die Schuld auf mich. Dann sage ich, nein, ich war nicht der Schuldige, sondern warst du der Schuldige. <lacht> das war ihr <irgendwie. lacht> ja. Schulak, vielen Dank für deine Geschichte. Ja. Keine Übersache, keine
1: Übersache. gesund und alles Gute. Auf Bis zum jetzt, nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> gut. Ciao, 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 ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Schulak war so aufgeregt vor seiner Hochzeit äh, und auch während der Hochzeit. Und dann sieht er sie endlich. Und endlich sind die beiden allein und haben ein bisschen Zweisamkeit. Um diese ähm, Aufregung ein wenig zu entspannen, schlägt er vor, Lass uns doch gegenseitig ein Bild, ein Bild von uns malen. Ähm, habt ihr auch schon mal vor, vor Aufregung irgendwie etwas ganz Verrücktes plötzlich gemacht? Einfach nur um, dieses, ähm, um diese Aufregung loszuwerden, um das Eis vielleicht zu brechen zwischen zwei Menschen. Äh, bei mir beispielsweise, ganz klassisch, äh, dafür bin ich bekannt. Ich fange dann an, richtig blöde Witze zu machen. So total kindisch, immer das Gefühl, irgendwie ist der zwölf oder was. Was ist los mit dem? Ähm, ich merke das, ähm, dass ich das mache, ich glaube auch, und das ist so, ja, die, diese Unsicherheit, die man damit überspielt, ne? indem man dann irgendwelche total bekloppten Witze macht, und, äh, aber es hilft, es hilft und es äh, ist ja auch nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil. Na gut, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 4.2. Guten Abend, wer da?
6: Hallo, wer da? Hallo. Hi, hi der hi. Tim aus Hallo Tim, grüße dich. Moment, ich muss mal das laut wegmachen. Mach mal das so. laut weg. So. Ja. Äh, wenn ich aufgeregt bin, dann mache ich komplett alles falsch, besonders in Sachen Beziehungen.
1: Mhm. Interessanter äh, Einstieg, muss ich sagen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, wenn man aufgeregt
6: ist. Ja, so, man, man möchte alles gut machen denkt vielleicht noch drüber nach vorher, weil man sich ja selbst kennt ja. und dann macht man komplett alles falsch. Und am Ende des Tages hat man mit der Traumperson nicht gesprochen. Naja, und dann? Dann also äh, mit Kollegen kurzer Ex kurze Exkurs äh, mit Kollegen sind wir essen gegangen. Okay. Vom ganzen Geschäft. Okay. Und sie war auch dabei. Und dann habe ich mich gleich neben sie gesetzt. Bis dahin war alles gut. Und dann kamen die anderen Gäste. Und ich habe mich größtenteils nur mit denen unterhalten. Ah,
1: okay.
6: Ah, Scheiße, und das sah dann so aus wie links liegen lassen. Mhm, mhm. Und ich bin ein unheimlicher Kopfmensch. Ich mache mir dann über alles Gedanken. Habt ihr euch einfach nichts zu sagen gehabt? Oder? Doch, wir hatten, äh, wir hatten uns schon was zu sagen. Aber ich habe mich dann irgendwie mehr mit anderen unterhalten als mit ihr. Weil die Gespräche interessanter waren? Mmh. Nee.
1: Oder weil ihr euch eh schon alles gesagt habt und es gab nichts zu groß zu erzählen und die anderen Gespräche waren dann ein bisschen. Es
6: gab, eigentlich, äh, es gab eigentlich eine Menge zu erzählen, aber äh, die ich wollte nicht unbedingt äh wie soll ich das jetzt sagen, also ich wollte jetzt nicht unbedingt zeigen, dass mein Interesse ziemlich groß ist.
1: Oh, du hast gedacht, du kannst ein bisschen, ein bisschen manipulieren, die Situation, indem du so tust, Aha. als hättest du kein Weil wenn, Interesse.
6: Wenn das, wenn das, wenn das, wenn das so ist, mhm. dann äh, also wenn ich für eine Frau äh, das große Interesse habe, dann sieht man mir das an. Wenn man zu viel. Um das hat. zu umgehen, mhm. ja, ja. Um das zu umgehen, macht man halt einfach gar nichts. Eigentlich auch falsch, ja. Es ist ganz schwierig. Und
1: ich habe auch das Gefühl, egal was man macht, man macht es am Ende
6: falsch. Ja, ist ja immer so. Ja. Egal was man macht, es ist falsch.
1: Mir hat, mal, mir hat mal jemand gesagt, wenn du im Club bist und du siehst da ein, ein, ein hübsches Mädchen und du möchtest sie kennenlernen, dann sprich nicht sie an, sondern sprich ihre beste Freundin an oder die, die Person, die mit ihr da ist und tu so, als ob du Interesse an der hättest.
6: Das ist ja auch doof. Das ist auch <lacht>
1: doof. Aber, äh, ja, das hat, irgend, hat, hat hat jemand damals als Tipp gegeben, weil du anscheinend dann anders dich verhältst. Du verhältst dich normaler, weil du halt sagst, nee, an der habe ich gar kein Interesse, mit der gehst du ganz anders um.
6: Ja, ein Fünkchen Wahrheit
1: ist dran, aber... Äh Und dann
6: könnte die, die dich ja
1: eigentlich interessant findet, vielleicht sagen so, hm... <lacht> warum denn ausgerechnet ja, genau. die? Warum nicht ich? Ähm, vielleicht funktioniert das ja wirklich. Vielleicht denkt sie sich ja wirklich so, warum spricht denn der ausgerechnet die an und nicht mich? Hallo, ich bin das Highlight. <lacht> Keine Ahnung. Ja, wer weiß, vielleicht funktioniert es. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich auch nicht.
6: Da ist eh alles falsch Vielleicht von doch. Dran, ja. Ich kann mich nicht
1: mehr daran erinnern. Ist ein bisschen lange her, dass ich feiern war. Ähm, okay, also, dann haben wir das. Ähm, alles falsch gemacht mit der falschen, mit mir, ja, mich mit anderen Leuten. Ich habe die Aufmerksamkeit einfach zu, zu weit weggelenkt. Ähm, was lernst du aus genau. der Situation? Dass du jetzt zukünftig dich mehr auf das konzentrierst, was du, was du willst? Oder was lernen wir aus der
6: Situation? Die Quintessenz, äh ja, ich schreibe ja auch weiter und telefoniere weiter mit ihr. So ist es halt nicht. Mhm. Aber äh, ich habe mich auch dann nach diesem äh, Geschäftsessen, Anführungsstrichen Geschäftsessen, habe ich mich auch entschuldigt, sage, sorry, dass ich mich nicht mit dir unterhalten habe. Jetzt tut mir echt ganz arg leid. Mhm. Mhm. Aber
1: man kann es ja schön machen. Man kann zum Beispiel sagen, weißt du was, beim nächsten Mal gehen wir ganz alleine essen. Nur wir beide. Kein anderer. Und dann bin ich ganz für dich da. Und dann hast man eine ungeteilte Aufmerksamkeit.
6: Ja. <lacht> ja. Wären ein, wäre ein Ding. Ja. Wäre eine Möglichkeit.
1: Oder man muss ja nicht essen gehen, man kann ja was anderes Schönes machen. Ich habe generell das Gefühl, Tim, dass je älter man wird, äh, gehört auf Platz 1 der meisten
6: äh, Unternehmen Essen gehen. Naja, weil äh, ich kann mir das doch schon vorstellen. Die meisten Beziehungen gehen ja schon aus dem Beruf raus, Ja. finde ich. Äh, und wenn man sich für jemanden interessiert, und die Station ist auch cool, dann geht man den mit denen essen. ja, Und so baut man, glaube ich, Kontakt auf. Ich weiß es nicht.
1: Ja, glaub, aber glaubst du nicht, dass mit der Zeit... Wenn, wenn, also ich, ich bin ja der Meinung, dass das Essen das häufigste ist, was man dann halt macht, dass das so ein bisschen langweilig mit der Zeit wird. Ich meine, klar, man bringt Variation rein, wir gehen heute zum Griechen, morgen gehen wir zum Spanier, dann gehen wir Indisch essen, dann sonst was, aber irgendwann mal ist es halt unterm Strich Essen.
6: Ja, ich hatte auch schon äh, Essen, wo wir nicht essen gegangen sind, wo wir gesagt haben, wir drehen wieder um und mal gehen. mal, es regnet. <lacht> ja. Wir drehen wieder um und sagen, wir gehen durch die Heidelberger Altstadt. Oder Ach so. so,
1: ja gut, ja. dann bringe ich ein bisschen Variation rein, indem man irgendwelche Dinge unternimmt.
6: Es liegt ja nicht an der Flexibilität. Nee, aber ich,
1: ich finde, es liegt manchmal so ein bisschen an der
6: Kreativität. Na, es ist halt ganz leicht, wenn man dann sagt, okay, was magst du, oder was, hast du einen Vorschlag, weil du jetzt schon, keine Ahnung, überall warst, äh, hast du einen Vorschlag, was wir essen könnten, wollen wir essen, <lacht> wollen wir nur was trinken gehen, ach, gehen wir essen, okay, dann ist schon mal, hat man schon mal ein bisschen was, dass man zusammen sitzt und alles gemütlich und dann geht man vielleicht nochmal auf Piste, obwohl ich glaube, dann bin ich zu alt für.
1: Braucht man auch nicht immer. Ähm, dieses, dieses Einzeldate, ma macht dir das, ähm, macht dir das, was heißt Angst, aber macht dich das nervös zu wissen, ich, äh, wir sind heute ganz alleine, wir gehen heute essen oder bist du da mega entspannt und sagst, ach, mach mir da gar keinen Kopf. Absolut nicht. Absolut nicht, absolut nicht. Ich habe da einen ziemlich heftigen Pult. Was? Warum? Wovor hast du Angst? Dass Fragen gestellt werden, die unangenehm sein könnten für dich? oder?
6: Nee, da wohl gar nicht. Darf wohl gar nicht. Ähm. Ja ich weiß es nicht, ich bin so. ich kann es ich noch nicht mal genau sagen. Äh, wenn man jetzt weiß, man trifft sich morgen übermorgen in drei Tagen in fünf Jahren. der Termin steht fest. Ja. und es ist die einzige Person, die man treffen möchte. Oder die Person die man treffen möchte äh, dann ist das eigentlich eine schöne Aufregung ja?
1: Sprichst du sie an diese Aufregung oder sagst du bloß nicht? Ja, definitiv. Also, also Du würdest sagen, du pass auf, weil, ich bin gerade mega aufgeregt. Ich weiß nicht, warum.
6: Nicht, Lass uns erstmal ein Glas Wein bestellen. Hallo. <lacht> ja, nicht gleich so. Hallo, wie geht's? Und ich bin total aufgeregt. <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht so machen. Aber so im Verlauf des Gesprächs sage ich, du, ich habe tierisch gehabt oder so. <lacht> yeah.
1: Ja. Naja. So ist das mit der Aufregung, aber irgendwie finde ich das sehr sympathisch, wie du das drüber gebracht hast. Ich danke dir dann dafür. Ähm, ja, und ich glaube, das war es auch schon. Das war die Story zu dem Thema. Ja, genau. Dann äh, hören wir uns irgendwann wieder. Tim, danke dir. Alles klar, bis dann. Und bis bald, mach's gut. So, Tim aus Mannheim war das, der sagt, wenn ich aufgeregt bin, dann mache ich erstmal grundsätzlich alles falsch. Aber äh, das legt sich dann irgendwann mal mit der Zeit und dann äh, kriege ich ein bisschen mehr diesen klaren Kopf. Kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehabt, habe ja gesagt, je öfter wir das machen, je öfter wir das auch durchleben, umso entspannter werden wir eigentlich mit der Situation. Und deswegen sagen ja auch Ärzte, ich habe euch vor den Artikel kurz vorgelesen, was heißt Artikel, aber die Zusammenfassung, die ich rausgeschrieben habe, wenn wir unser, unser Gehirn äh, austricksen, indem wir ne, irgendwas nehmen, das, das uns quasi entspannt, dann, ja, dann hat das Gehirn nicht die Möglichkeit, diese Situation ähm, nüchtern zu verarbeiten, nüchtern zu speichern und daraus zu lernen. Und wir sind dann immer auf diese Hilfsmittel angewiesen. Mag für die eine oder andere Person okay sein, ähm, aber auf Dauer ist es halt keine Lösung. Man muss sich dieser Sache, glaube ich, ganz gut stellen. Das hat irgendwer vor dem auch gemeint. Stell dich dieser Situation, gib dein Bestes, mach dir auch klar, scheitern ist überhaupt nicht schlimm. Und vertraue einfach auf dein Können, vertraue auf das, was du, was du erreicht hast bis jetzt in deinem Leben. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Äh, wir gehen weiter zu äh, Piruschka nach Mannheim. Hallo.
14: Ja, hallo Daniel. Schönen guten Abend. So. Ja, und zwar ähm, folgendes. Also ich muss dazu sagen, das ist äh, was Kurzes. Und zwar, ich war mal sehr, sehr aufgeregt. ja. Und mein Mann, der hatte, also da ist mein Angelverein. Und dann hatte der also, äh, gewonnen, war Fischer Und dann ist ein großer Ball, also das Saal total, ja, voll mit Leuten. Und mein Sohn, der wurde Fischer Prinz. Und äh, dann kam die Tanzeröffnung und mein Mann, der kann überhaupt nicht tanzen, ja. Und ich habe ihm den Walzer gelernt und die wussten das alle. Und dann sagten die, ah, sind wir mal gespannt ob er das hier hinkriegt und tanzen kann, ja. Und der das, das Sohn und die Tochter, die haben mir dann wirklich geholfen. Und der Sohn war noch, ach Gott, wie alt war der? Der war acht und die Tochter war sechs. Und die haben mich dann sozusagen gerettet. Mir war das so peinlich. Wir haben getanzt. Ich sagte, wie gesagt, jedem, ach ja, ich habe es ihm beigebracht, super, ne. Und es hat zwar lang gedauert und dann war die große Eröffnung und mein Mann, da hat so super getanzt und ich, ich war sowas von steif, weil ich so aufgeregt war. Ich konnte nicht tanzen. Ich, die sagten, da dachten die sich und sagten, mir hat jetzt wem den Walzer beigebracht, ne? <lacht> Und ich war so.
1: <lacht> Ach, wie süß. Du ja, bringst ja. ihm etwas bei, bist dann aber selbst so aufgeregt, ob das alles hinhaut, dass, ich, dass du selbst ja, nicht hinkriegst.
14: Ich, ich hatte. Ja, die Beine waren wie versteift. Ich konnte nicht tanzen. <lacht> Und er hat mich so geführt und ich konnte, ich habe überhaupt nicht mehr also tanzen gekonnt und der Sohn und die Tochter, ne, die kamen dann, also meine Mutter hat sie dann vorgeschickt und die haben dann auch getanzt und haben mich gerettet und dann standen die anderen Leute auf und haben mitgetanzt und ich habe mich aber so vorher halt, na, nicht wichtig gemacht, mhm. aber gesagt, mhm. ach ja, ich habe es ihm beigebracht, er kann. <lacht> Super toll. Und ja. ich war so aufgeregt, ich konnte nicht mal tanzen.
1: Aber naja, das war dieser eine Abend, aber danach war es doch okay, oder nicht? Danach die, 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 die Abende dann, oder habt ihr danach nie wieder getanzt? Doch habt ihr, oder? Doch,
14: doch, doch, ja, haben wir dann, ne? und äh, ja, ja, wir haben dann öfters schon getanzt. So da war es dann besser. Da ich, ja, ja, und ich habe auch, muss ich sagen, daraus gelernt, ja, dass ich dann, ich war so, habe mich auf die Leute konzentriert, ne, mhm. oh, die schauen jetzt und dann ist man im Mittelpunkt, aber das habe ich jetzt gelernt, also ich habe daraus gelernt dass man sich auf sich selbst mehr konzentrieren soll und gar nicht so auf andere achten. Also ich meine jetzt, was die jetzt so machen, was die denken, wie die schauen. Ja? Und ähm, also deshalb muss ich sagen, das war jetzt zwar kurz, aber das wollte ich sagen, sowas, das vergesse ich nie, niemals. Ne?
1: Ähm, da fällt mir gerade eine Frage ein, die ich mir schon gestellt habe und ich wollte selbst einmal darüber ein Thema machen. Vielleicht mache ich das auch mal schauen. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, ähm, wie wichtig findest du es, dass man Tanzen beherrscht?
14: Also ähm, ich finde es schon, also wie wichtig, ich muss mal sagen, egal wie man tanzt, aber ich finde Tanzen, ja, ist schon was Wichtiges, also für mich, ja. Und ich finde, wenn man jetzt einen Partner auch hat, der jetzt gar nicht tanzt und man möchte dann tanzen und tanze zum Beispiel nur mit anderen oder alleine, weil das habe ich dann auch schon gemacht, wenn mein Mann keine Lust hatte und wir waren weg und tanzen, dann ging ich trotzdem auf die Tanzfläche in der Disco und habe alleine getanzt, aber dann kommen dann halt äh, andere dazu, ne die dann äh, mit am Tanzen, aber Tanzen überhaupt, finde ich ja, ist also für mich im Leben schon ein wichtiger Bestandteil.
1: Ich, ich bekomme natürlich mit, ihr wahrscheinlich auch, im Fernsehen laufen dann Sendungen wie Let's Dance oder irgendwie sowas, ne, wo irgendwelche prominenten Paare dann miteinander mhm. tanzen. Und äh, ja, und dann stelle ich mir so die Frage, wie sieht das eigentlich im eigenen kleinen Kreis aus? Wer von den Leuten kann wirklich tanzen? Also wirklich, wer beherrscht äh, den Walzer? Wer beherrscht klassische Tänze? Und dann, äh, das wird immer seltener, immer rarer. Es gibt immer weniger, die das dann auch wirklich können. Klar, sich irgendwie bewegen, das kriege ich auch hin. Ähm, ansehbar ist das nicht unbedingt. <lacht> Aber ich finde es also, immer schön, das zu sehen, wenn das jemand richtig kann.
14: Ja, also äh, zum Beispiel, ich kann jetzt zum Walzer, ja, der Walser, ja? Mhm. oder jetzt Fuchstrott, ne, also so mhm. ein richtiger Fuchs. Und das tanze ich sehr, sehr gerne mit allen Umdrehungen, Doppelumdrehungen, mit allem drungen dran. Mhm. Und das äh, macht mein Mann jetzt zum Beispiel gar nicht, weil, wie gesagt, da ist kein Tänzer. Mhm. Dann kann ich das auch nicht beibringen. Und das finde ich dann schon schade, wenn man dann äh, das nicht mehr so tanzen kann, ne. Mhm. Ja, weil man halt nicht der richtige Partner hat und wenn man die Tanzschule oder so, da hat auch kein Interesse. Also ich finde es schon toll so, wenn man so Standarttänze ne? schon machen kann und beherrschen kann.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Das ist schon toll, wenn man sowas hinkriegt. Ich finde sowas auch bemerkenswert. Das bewundern. geht halt schon
14: verloren, ne?
1: Ob es verloren geht, glaube ich noch nicht mal. Nicht? Ähm, nee, das glaube ich, ich glaube das nicht, weil es wird, ja, es wird ja trotzdem praktiziert, aber es wird von, von wenigen gefühlt irgendwie praktiziert. Ich war selbst übrigens auch mal an einer Tanzschule angemeldet, das liegt schon Jahre zurück okay. ähm, und ich weiß noch, ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte so, ein, so eine tolle Tanzpartnerin, hübsches Mädchen und die hat mich, vielleicht hat auch sie mich auf, so, so so nervös gemacht. Ich bin auf jeden Fall mit meinen sehr großen Füßen, ich habe äh, schon große ist egal. Sehr große, F ich bin der so oft 46. auf die, noch größer, noch größer. Oh. Ja, ich bin, oh, sagt sie. Und ich bin der so oft auf die Füße getreten. Und das war mir so peinlich, dass ich, und jetzt kommt's, Piruschka, erstens war ich halt aufgeregt, dann bin ich auf die Füße getreten und danach bin ich nie wieder dahin gekommen. Nach der ersten Tanzstunde war mir das so unangenehm, dass ich mir dachte, oh Gott. Und ich weiß, dass sie noch gefragt hat, so kommt der bald mal wieder, es wäre so schön und der war so sympathisch, aber ich, ich habe mich geschämt, dass ich der so oft auf den Fuß getreten bin. Ja, Nein. das
14: ist schade,
1: ne? Ja, das ist schade, das stimmt. Ja,
14: ja doch, vielleicht hättest du es durchgezogen. Und wer dann, weiß.
1: Und dann, der wer weiß, ich wollte tanzen. Wieder der Tänzer, war. genau.
14: <lacht> genau, da könntest du mal mit mir Fuchstrott tanzen.
1: Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und äh, ja, ja, danke dir für deine Geschichte. Alles Gute, bis bald.
14: Okay, danke. Tschüss, bis bald.
1: Ciao. War das nicht süß? Äh, sie erzählt, wie sie ihrem Mann tanzen beigebracht hat, weil der das nicht konnte. Und dann gab es diesen großen Abend. Beide sollten gemeinsam tanzen und weil sie selbst so wahnsinnig aufgeregt war, äh, ob der Mann das hinkriegt, war sie selbst plötzlich nicht mehr in der Lage, <lacht> richtig äh, sauber zu tanzen. Aber trotzdem hat sie es am Ende dann hinbekommen. Schöne Geschichte, wie ich finde. Wir gehen direkt in die nächste Leitung und ich sehe gerade, die Sendung ist auch bald vorbei. Tai aus Germersheim ist mal wieder da. Hallo Tai. Hallo
13: Daniel. So, so. wieder aufgeregt? <lacht> <lacht> ne, lange Wartezeit.
1: Lange Wartezeit. So, aber Zeit. viel
13: Zeit haben wir nicht mehr.
1: Okay, geht, geht, gut. Für eine gute Geschichte ja. ist noch genug Platz.
13: Gut, beeilen wir uns mal. Also... <lacht> Als ich das letzte Mal mega aufgeregt war, war, als ich das Fahren angefangen habe. Das was? Und Das Fahren.
1: Fahren von was? Fahrradfahren? Autofahren? Ja,
13: generell fahren halt. Generell? Also ja, so, ja, Auto, Fahrrad. Okay. Und zwar, ich habe ja ein E-Scooter halt und da darf ich halt mit auf der Straße fahren, so. Und ich habe halt so nie verstanden, so als Beifahrer, weil ich ja früher mit meiner Mutter noch so als kleines Kind immer einkaufen gegangen bin, warum hatte ich sich immer aufgeregt, so beim Fahren halt. Und jetzt, wo ich das halt selber mal fahre, verstehe ich so, warum man sich halt so mega aufregt halt über den anderen Verkehr halt. Seitdem ich da wirklich fahre, gibt es eigentlich nur noch Probleme auf der Straße oder mhm. selbst als Fußgänger. Zum Beispiel heute, ähm, ja, es war ein, einmal ein mega Stau in der Stadt, aber das war ein Jetzt nicht so schlimm, bloß na als Fußgänger wollte ich dann halt über die Straße gehen. Da ist ja halt extra so ein Weg, wo man rübergehen kann. Dann stellt sich halt ein Auto mitten einfach dahin, anstatt vorher äh, den Abstand zu halten, damit die Fußgänger rübergehen kann. Da auch hingegangen, habe auch gesagt so, ja, man stellt sich da nicht hin, das ist für Fußgänger. Hm. Oder wenn ich zum Beispiel von der Arbeit heimfahre, da kommt halt die Vorfahrtsgewehrenstraße halt und ich habe halt die Vorfahrt, weil ich auf der Hauptstraße bin, mein halt Autos auch noch... Äh, einfach ähm, durchzufahren halt und die Vorfahrt zu nehmen. Das regt mich auch auf. Und jetzt noch das Beste, hier vorne ist halt noch so eine Baustelle. Der, also die Entfernung ist nicht weiter, aber es ist eine Baustelle. Und da wird es dann einspurig. Wenn ich heimfahre, ich habe die Vorfahrt wieder und der Gegenüberverkehr muss halt warten. Und da meinen halt auch die halt wieder zu kommen halt und dann halt zu fahren, während ich halt schon kurz davor bin oder schon drin bin und fahren daneben bei mir. No, okay. Das ähm, da ist das wirklich kaum noch ein Abstand. Ich, also ich sage jetzt das selber halt, dass ich mich ähm, in die Mitte traue. Oder eher ja, gesagt, ich fahre in der Mitte halt, weil ich keinen Bock darauf habe, dass der hinter mir überholt oder der vor mir. Na gut, die hinter mir, die werden sowieso nicht machen, weil sie eh keinen Platz haben und es halt auch wissen. Aber der vor mir, das soll halt nicht kommen halt und meinen er schafft es noch durch. Mhm, mhm. Und das regt mich halt immer so auf, seit, ähm, seitdem ich halt fahre, der Verkehr...
1: Das ist das negative Aufregen. Gut, das kann ich verstehen. Ähm, hast du einen Führerschein ja. fürs
13: Auto? Nein, den wollte ich nach der Ausbildung machen.
1: Achso, den wollte ich nach der Ausbildung machen. Okay, okay. Mhm. Weil, ich, weil du gerade gemeint hast, allgemein fahren und da hast du ja auch einen Führerschein fürs Auto aufgezählt und äh, habe ich mich einfach gerade gefragt, weil ähm, da wirst du auf jeden Fall mit Sicherheit auch, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, wenn du dann deine erste Fahrt alleine mit dem Auto machst, da wirst du aufgeregt sein. Ich war mega aufgeregt. Ich war auch so panisch, weil ich mir dachte, diesmal sitzt keiner neben mir, der mir sagt, was ich richtig und was ich falsch mache. Weißt du? Das ist so, das ist so. ich weiß noch, dass ich damals nur nachts gefahren bin, weil die Straßen halt wesentlich freier sind, vor allem in Frankfurt. Und ich habe immer meine beste Freundin angerufen und gefragt, ob sie mitkommen mag. Und dann sind wir immer durch äh, sämtliche hier Fastfood-Geschäfte gefahren, um uns was zu essen zu holen. Und, ja, das war, das war meine Fahrpraxis. Ja. Nachts, nachts durch die Gegend fahren, um äh, ein bisschen das Gefühl zu bekommen, einfach für dieses Schalten ohne hinzugucken, weißt du? Das ist ja damals ja, ein Schalter sein. Da kann man halt auch, gemacht. Da kann man üben, ohne dass was passiert. Ja, ja ist, äh, weniger. Ne? Kann trotzdem was passieren. Ja, aber, genau. aber tagsüber, wenn natürlich Traffic ist und äh, das ist natürlich zu, zu extrem, muss man wirklich sagen. Und du bist mit dem E-Scooter unterwegs hauptsächlich oder mit was bist du hauptsächlich ja. unterwegs oder mit zu Fuß?
13: Nee, nee mit dem E-Scooter. Ich habe es noch nicht weit zur Arbeit, das sind drei Minuten halt, da brauche ich jetzt auch kein Auto dafür. Was sind
1: E-Scooter? Sind das diese Teile, die man in der Stadt leihen kann dafür? Ja, ja wo genau, man sich draufstellt und dann...
13: Ja, fährt das normale.
1: Und äh, ist das, Hast du da nicht irgendwie, also trägst du einen Helm mit, den du anfährst oder keinen Helm?
13: Man muss keinen tragen, man darf aber.
1: Ja, darf aber man sowieso, man darf sowieso. Ja, das aber, ist halt, nee, also. Bist du schon mal gestürzt mit dem Teil? Drei Meter, nee. Zum Glück. Ja. Ich kenne leider inzwischen so viele Menschen, die damit gestürzt sind und sich richtig schwere Verletzungen zugezogen haben. Ich, ähm, ich auch,
13: aber ohne Verletzung.
1: Du auch gestürzt, aber ohne Verletzung?
13: Nein, nein, ich kenne Leute, so. die mal gestürzt sind, aber ohne Verletzung jetzt so.
1: Genau, und dann habe ich mal mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, also die, die Fälle, die eingeliefert werden, wegen e also die E-Scooter-Unfälle, äh, enden meist tödlich, hat er gesagt. Uff, ja, Ja, wenn ja, du natürlich ungeschützt, ne mit dem Kopf, weiß ich nicht, fährst gegen ein Auto, ja, das geht schnell.
13: Ja, gut, stimmt auch.
1: Also fahr auf jeden Fall vorsichtig und unterschätzt das nicht.
13: Natürlich. Das ist
1: wirklich äh, nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie die Straßen in ja. Germersheim sind.
13: Ja, groß. <lacht> groß. <lacht> Große Straßen. Ja. ja gut, es geht halt. So, ähm, die Zeit ist jetzt gleich vorbei, gell?
1: Noch nicht ganz. Aber ja, gut, ich danke dir du. auf jeden Fall.
13: Ja, ähm, Daniel?
1: Ja, was willst du noch sagen?
13: Eine Geschichte hätten wir noch vielleicht, wenn wir schnell durchkriegen. Vielleicht maximal eine Minute. Auf Instagram gibt es einen ähm, Kommentar zu deinem Beitrag. Den könnte man ja noch schnell vorlesen, wenn es okay ist.
1: Zu welchem Beitrag?
13: Zu also deinem Beitrag? Heutigen. Man war, ja.
1: Ein Kommentar, der, der lang ist? Ja.
13: Ja, ich, ich würde versuchen, schnell in einer Minute hinzukriegen. Du oder ich? Ich? Na, los. Okay. Am stärksten aufgeregt war ich nach dem Lesen eines unverschämten Anwaltsbriefes im Zusammenhang mit Scheitern, Unterhalt und so weiter, ich habe dann meine Gedanken dazu aufgeschrieben in Form einer Antwort, dies aber nicht abgeschickt. Am Abend bin ich zum Tischtennis gegangen, habe mich da am Ball praktisch abreagiert, dies aber sportlich, nicht gewalttätig oder laut. Hinterher war ich ruhiger und konnte gut einschlafen mit dem Gefühl, dass ich im Recht war. Meine Antwort habe ich natürlich abgewandelt. Im Nachhinein lautete das Urteil zu meinen Gunsten. Sport eignet es sich tatsächlich gut zur Beruhigung. Ablenkung, Besinnung auf das Wesentliche.
1: Flüssig vorgetragen. Tai, danke dir. Jo, so, bitteschön. Schönen Abend. Ja, danke. Gleichfalls. <lacht> Ciao. Danke auch für den Kommentar natürlich und vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.